0: 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 159회 방송 일부 시작하겠습니다. 문샘님. 네. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 한주잘 보내셨어요? 어, 네.
1: <웃음> 반응이 좀 있어가지고 아주 <웃음> 네. 재밌게 보면서 지냈습니다. 아,
2: 반응이... 앞으로도 계속 있을 음... 겁니다. 네. <웃음> 사실 우리가 하려는 얘기는 뭐 저번 주에 했던 얘기는 다가 아니고 그건 사실 아, 어떤 다라뇨 뭐 어떤 그 아주 아주 그 초협의 얘기잖아요. 네, 네. 그래서 여러 가지 사실은
0: 그 얘기 안 해도 상관없었어요. 네. 저번 주에 많은 얘기는 이제 우리가 물꼬를 틀려고 그렇죠. 네, 마중 물처럼 그냥 했던 얘기라. 네.
2: 굳이 그뭐 얘기 동의하건 동의하지 않으시건간에 이렇게 생각할 수있어 그러니까 이런 생각을 그걸 이제 흑화라고 표 생각하신다면. 어, 그렇죠. 그러니까 애초 에 이런 사상을 가졌는데 흑화되더라. 음. 그걸 뭐 긍정하시는 분이 계시다면 이런 사상을 가졌는데 변화해서 그런 사상으로 도달했다. 그냥 이런 정도로 이해하시면 될것 그 같아요.
0: 그 중간의 거를 알고 싶은 거잖아요. 그렇죠. 그 중간이. 그렇죠. 어.
1: 그러니까 우리가 사실은 아시아에서의 어떤 자유주의자라고 자처하는 지식인들이 꽤 많은데 네. 결국에는 말년의 어떤 권위주의를 옹호하고 찬양하는 음. 그런 지식인으로 끝났거든요. 그러니까 이오훈 교수랑도 어떻게 보면 약간 비슷한 면이 있는 거죠 음. 굉장히 좌파적인 입장에서 사회의 어떤 발전이나 이런 걸 얘기를 하다가 어떤 이승만 <웃음> 이승만 학당이나 이런 걸 세우시면서 음, 네. 권위주의에 대한 어떤 옹호나 이런 걸로 귀결되는 측면이 있는데 음. 그러니까 이런 측면을 우리가 단순히 아이 사람이 무슨 노망이 났다 이런 걸로 보는 게 아니라 어떤 근대라는 것이 소위 말해 자본주의적 어떤 세계시장 혹은 이런 것이 우리 후진국 사회, 후진 사회의 어떤 도래를 했을 때 그거에 대한 어떤 지식인들의 어떤 대응, 대응 양태 이런 것이 어떻게 나타났는지 그리고 그런 양태가 어떻게 변화해 갔는지 그런 걸 한번 보자는 차원에서 말씀을 드린 거 하나의 사례로 해봤었죠. 보자는 그렇죠. 거죠. 그런 사례로 네. 보시는 거죠.
2: 그리고 이제 지식인이왜 그걸 대응하는 걸왜 봐야 되냐라고 생각하시면 사실 네. 여러분들이 그런 건 몰라도 돼요. 근데 이제 그게 아니라 우리가 알게 모르게 쓰고 있는 개념들, 국가, 법, 뭐, 뭐 인권 그렇죠. 여러 가지 이 모든 것들이 결국은 그런 지식인들이 지성인들이 그런 어떤 지식의 산물들을 연구하고 고찰해서 얻어낸 결과물이고 거기에 대한 결과로 우리가 혜택을 받고 있는 것이기 때문에 내가 왜 지식인의 그뭐 그건 그냥 반지성주의인데 네, 사실 뭐 일곱의 가치도 없지만 그럼에도 불구하고 이제 좀알 필요가 있다는 거죠. 그렇죠. 이제 그 다음 제시된 게 그거잖아요. 그 우리 보고 이제 왜왜이 얘기만 같이 판단하냐 아, 같이 판단하는. 가치 판단을 하려면 뭘 알아야 가치 판단을 하죠. <웃음> 저희가 뭘 몰라서 알아보려고
0: 어. 시작하는 방송입니다.
2: 근데 이제 본인은 가치 판단을 끝내셨는데, 어. 우리는 가치 판단을 안 했다는데 세상엔 그, 이런 게 사람이 있어요. 수학의 정석을 집판만 풀고 수학은 글렀어. 가치 판단을 하는 사람이 있고. <웃음>
0: 내 얘기네요.
2: <웃음> 저, 저다. <웃음> 그 중간에 행렬까지는 가서 수학은 글렀어 하는 사람이 있고. 네. <웃음> 미적분까지 갔는데 이제는 안될것 같다는 사람이 있고 <웃음> 그럼에도 불구하고 전 수학과를 가겠습니다. 했다가 선생님이 자네는 안 되겠네 하는 사람이 있어요. 근데 우리는 그럼 어디까지 알아야 되냐잘 모르겠어요. 어디까지 알아야 어디서 그만둬야 되는 단계인지를 모르겠는데 어디까지인지는 모르겠으니까 일단 알아보자에 가깝다라는 음. 걸 생각하시고 가치판단은 뭘 알아야 하는 겁니다.
0: 가치판단 해보려고요. 음. 지금 알아가
2: 보려고 방송 네.
0: 시작했습니다. 그리고
2: 제일 무서운 게 내가 이미 가치판단 끝냈을수 있어요. 근데 이제 있는데 그게 어 여기서 지금 내가 중간에 혹시 끝낸 게 아닌가 싶은 의심은 항상 하고 살아야 된다 이거지 뭐 음, 그렇다고 해서 그쵸. 뭐 저기 뭐 식민지 뭐 이런 거 얘기하시고 뭐 차별이 없고 수탈이 없었냐 너희들 그거 옹호하냐는데 거기에 대해서 딱 한마디로만 정리해 드리면 여러분 우리끼리 살아도 여자라고 차별하고 전라도라고 차별하고 학벌이 났다고 차별하고 둘째라고 차별하고 차별 많이 해요 근데 같은 나라도 아니고 다른 나라가 무려 식민지라고 들어왔는데 없었겠어요? 당연히 있었겠지. 근데 중요한 건그 문제가 아니라는 거지. 지금 여기서 얘기하는 게 여기서 내가 또 중요하지 않다고 해서 그거 안 중요하다. 왜냐? 우리가 네. 얘기하는 데서 지금 그게 중요하지 않고 다른 문제를 얘기하고 있다라는 얘기입니다.
0: 이제 문세님을 모시고 방송을 길갈 거기 때문에 같이 한번 길게 한번 봐주셔야 된다. 네. 그 얘기를 드리고 싶어요.
2: 그럼에도 불구하고 이제 아마 저번 주 방송으로. 더 이상 더이 들고는 아 그렇죠. <웃음> 그런 분들이
1: 있어서 제가 좀 마음이 아팠습니다. 아, 뭐
2: 네.
0: 근데 네. 이게 문세님 때문이 아니라 저희가 이 때까지 쌓아 놓은 게 있으니까 <웃음> 그런 네. 거죠.
2: <웃음> 저희 악행 때문에 문세님은 저희 어떤, 업보 때문에 네, 그렇습니다 네. 저희가,
1: 놀린다고 해 가지고 제가 사실 반성을 많이 했어요. 내말 투가 약간 놀리는 게 있나. <웃음>
0: 문세님한테한게 아닐 겁니다. <웃음>
1: 아닙니다. <웃음> 네.
2: 제가 주로 놀립니다. 네. 제가 수많은 사람을 놀렸는데 어떤 분이 그러시더라고요. 수많은 사람을 놀렸다. 아마 그분은 수많은 집단을 놀린 거에 다 속해 있던 분인가 봐요 <웃음> <웃음> 하나의 정체성이 글로 <웃음> 귀결된 것 같은데 수많은 사람 놀렸습니다 네 놀렸는데 뭐 괜찮습니다 음. 뭐 여태까지는 저희가 일종의 여러분에게 보내는 사과문이라고 쓰고 변명이라고 얘기하고 주장 <웃음> 사실은 <사신을> 주장인 <거죠. 웃음> 거고 본론으로 들어가서 네. 근데 사실은 오늘 이제 그럼 문세님이 해주실 거는 또 원래는 문세님이 써오신 이 장대한 글에 본론을 들어가야 되는데, 문쌤님이 저한테 말씀하셨어요. 아, 이게 지금 사칙연산처럼 기본이 필요하다. 그래서 우리 문쌤님이 여러분 어디서도 들을 수 없는, 이거 모르면 이렇게 설명해준 데도 모르면 정말 이건 모른다.
1: 아, 위험한데요? 많이 위험한데 이렇게 이렇게
2: 깔아놓으면 안 어, 되는데. 이상한데? 정말 진짜 이, 이거보다 더 쉽게 설명할 수 없다.
1: 어 큰일 났는데.
2: <웃음> 마르크스의 자본론, 핵심 개념 요약. 어더 위험하게 만들고싶 네. <웃음> 근데 어쨌든, 아주 핵심만 추려서 우리 문세생님이설명해 드립니다. 이, 이 지금 이설명해 드리는 게 여러분 진짜 이게 정말 액기스예요. 요거를 들으셔야 잠깐
0: 개론을 해볼까 해요. 자본론에 대해서
2: 그저 소련의 수많은 그 빨갱이들 네. 중국의 모택동을 비롯한 수많은 빨갱이들 그리고 뭐 사파로 빠지면 주체 사상과 뭐 우리나라 386들이 그 사구체 뭐 어? 그런 것 여러 가지 그러니까 수많은 이 사상이 경도했던 사람들이 도대체 뭘 보고 그 경전이 뭐라써 있느냐 어? 성경의 십계명이 무슨 내용이냐 이웃의 아내를 담아줍니다. <웃음> 그 얘기가 뭐냐에 대한 그 개, 어쨌든 여러분도 이 방송을 들으시면 홀리게 될 음. 그 악마의 그뱀 혓바닥 마르크스가 뭘 얘기했느냐 자본론에서 뭘 얘기한 겁니까 이걸 얘기해 주시죠.
1: 이제 우리가 뒤에서 어차피 레닌이나 이런 사람들을 네. 다루다 보니까 그 레닌 같은 사람들이 사실 자본론 을 많이 이용을 해서 자기 이론을 만들거든요. 그래서 그런 측면을 미리 깔아놓고 가는 게 제가 네. 볼때좀 좋을 것 같아서. 네. 이제 사실 자본론이라는 책이 하, 정말 길어요. 길죠? 네, 정말 길어요. 그 대표님께서 항상 하시는 말씀이시지만 아홉 권짜리 분책. 네, 옛날에. 음, 막 9권. 그렇고 네. 요즘에도 다섯 권. 아... 상당히 긴데. 그니까 이 사람이 결국에 무엇을 얘기하고 싶었느냐라고 한다면은 이 자본주의 사회에서 어떻게 상품이라는 것이 생산이 되느냐. 그리고 음. 어떻게 유통이 되느냐. 사실 저는 이게 제일 핵심이라고 봐요. 네. 그러니까 우리가 생활하는 모든 형, 어떤 형, 형식들, 이런 관계들이 그런 상품 교환의 형태로 음. 굴러간다. 이거를 좀 밝히라는 건데, 사실 마르크스를 좀 이해를 하려면 해결을 좀 알아야 돼요. 음. 그러니까, 우리가 조금만 해결을 잠깐만 얘기를 하자면.
2: 길게 얘기해도 되나 예. <웃음> 거 너무 좋아요. 해결로만 한 시간이 네. 됩니다. 네.
1: 큰일인데. <웃음> 네. 잠깐만 놓고 가자면, 해결이라는 사람은 사실은, 우리는 사실 근대라고 하면은, 근대사회라고 러면은 근대사회의 어떤 정치체라고 하면, 뭐가 가장 보통 보편적이라고 생각하세요?
2: 아무래도 뭐, 입헌군주제, 그 다음 무슨 뭐, 그런 의회제 그렇죠. 같은 거, 그런 유예.
1: 보통 그런. 우리는 이제 자유민주주의, 우리가. 네. 예, 저 그렇죠. 보통 그런 걸, 가장 보편적인 체제라고 생각하는데 이 해겔이라는 사람은 사실 입헌군주제를 이제 가장 보편적인 형태라고 음. 생각한 사람이에요. 입헌군주제라는 게근대사회에 가장 적당한 체제다. 음. 이렇게 깔아놓거든요. 이제 그것 때문에 사실은 뒤에 수많은 사람들이 해겔 법 철학을 독해를 하면서 아이 사람이 프러시아 음. 그 독재 체제를 옹호한 것 같다. 음. 이렇게 비판을 하는데 저는 그건 아니라고 보고요. 제가 볼때 해겔은 마르크스도 지적을 하지만 당대의 영국을 사실 자기 철학의 어떤 소재로 삼았던 사람이거든요. 근데 이 사람이 어떤 그런 소재를 삼아서 말하고자 하고 싶었던 게 그게 무엇이냐라고 한다면 결국에 개인의 자유가 어떻게 확대가 되느냐. 근대사회에서 개인의 자유라는 게 어떻게 보장되고 확대가 될수 있느냐. 이거를 개인에서부터 시작을 해가지고 개인에서부터 시작해서 가족, 가족이라는 공동체, 가족에서 시민사회, 시민사회에서 국가, 국가에서 국가들 간의 관계, 거기서 이제 세계사로 넘어가는 그 과정을 이제 그린 거예요. 다시 제 개인으로 돌아오겠지만 어쨌든 그니까이 개인이라는 거를 그래서 법을 통해서 관측을 하는 거거든요 우리가 법에 주, 법이 쌓이잖아요 네. 체제가 발전하면서 그런 과정을 해결은 자유가 확대되는 과정이라고 봤던 거예요 음. 그러니까 이 말이 약간 어려우실 수 있는데 기본적으로 근대사회라는 거는 공과 사가 분리된 것부터 시작해요 그러니까 이거를 최초로 이론화했던 게 루소라는 사람인데 그니까 네. 쉽게 생각하자면 공사하면 되게 어렵잖아요 그쵸. 쉽게 생각하면 경제적 생활과 정치적 생활이 분리가 되는 거예요 음. 사실 지금도 우리가 정치에 아무런 관심이 없더라도 사는 데 지장이 없어요
2: 그쵸? 그죠 렇 평생 동안 네.
1: 그런데 경제적 생활하고 이러고 삶면 문제가 없거든요 그러니까 이런 분리가 나타나는 시대가 이제 근대사회라고 한다면 해결이 고민했던 거는 이 분리된 이거를 어떻게 통합할 것인가 그러니까 개인이 둘로 나눠진 거예요 내가 시민사회라는 경제적 생활에서의 삶을 영위하는 존재와 음. 정치적 존재로서의 삶이 분리가 돼 있는 거예요.
2: 그렇죠. 그렇기 때문에 민주당 지지자가 자한당 지지자의 회사에서 일할 그렇죠. 수 그렇죠. 일할 수 있는 거죠 네.
1: 근데 이거를 그러면 개인이 어떻게 통합을 할 것인가? 온전한 인간이 될 것인가? 이거를 굉장히 해결이 고민했던 사람이거든요. 그래서 이제 그걸 어떻게 할 거냐 뭐 굉장히 주구장창 얘기를 하지만 간략하게 얘기하자면 해결은 대의민주주의, 대의제. 네. 의회라는 시스템을 갖고 이제 대중에서부터 의회로 올라가는 그런 시스템과 군주로부터 행정부를 거쳐서 의외로 확장되는 음. 이두 가지 길, 그러니까 아주 작은 거에서 좀더큰 걸로 가는 방향과 너무 많은 대중에서 이제 줄어드는 대중의 의견을 종합할 수 있는 음. 그런 방향으로 줄어드는. 그러니까 이 말은 이제 데이제라는 어떤 중간 시스템에서 이 둘이 만나 가지고 사회를 이성적으로 이제 굴러가게 할수 있는 그런 기구가 된다는 거. 네.
0: 해결이 최초의, 네. 애초에 그 공과사를 통합해야 된다고 생각하는 이유가 금방 말씀하신 그건가요?
1: 네네, 음. 그렇죠. 그러니까 경제 생활에서의 나의 어떤 이해관계나 이런 게 정치적 생활하고 반영이 돼야 된다는 거죠, 음.
2: 거기. 음. 아니, 요 특이한 게, 그러니까 보통 우리가 의회라든가 군주라고 하면 이제 우리가 알고 있는 인식은 일반 대중의 그러니까 민의라고 하죠. 민의를 네네. 반영해서 위로 올려서. 그렇죠. 최종적으로 우리가 올 대통령도 우리의 뭐 종이다. 라고 네. 흔히 표현하니까 대통령이그 의지를 관철해서 대통령이 지휘를 한다 이런 개념인데 네. 말씀하시는 건 그런 우리를 치면 대통령이겠죠? 그 군주의 의지도 대의와 동등한 동등하거나 혹은 비슷한 느낌으로 그 같이 반영해서 수렴하는. 어 그렇죠. 그 그걸로 보고 있네요. 네네.
0: 의회에서 만나서 그두 가지가 의회에서 네. 만나면서 그거를 음. 얘기를 해야 된다는 거잖아요. 네네네. 그러니까
2: 핵심이 군주의 의지도 어쨌든 그 수많은 대의에 포함시킨다라는 거가 되게. 저희가 알고 있는 것과는 조금 다른 그래. 느낌이네요.
1: 그러니까 여기서 이제 핵심이 나오는데 그래서 사실은 해겔이 볼 때는 이 근대 국가라는 시스템은 사실은 상당히 억압적인 거예요. 음. 어떻게 보면은 그러니까 대이라 그래서 그러니까 민의라 그래서 반드시 반영하는 게 아닌 거예요. 음. 의회를 통 상원과 하원이라는 그두 시스템을 통해서 이거를 걸러가는 과정이 필요한 거예요. 음. 그래서 어떻게 하원에서 통과했다 그래서 바로 사회에 반영되는 게 아니고 음. 상원을 한번더 거치면서 한번더 고민을 해보고. 이런 이성적인 판단을 내리게끔 하는 게 이제 근대 시스템인데, 어 이제 이런 해결의 주장에 마르크스가 반대를 하는 거죠. 음. 마르크스는 해결의 그런 주장에 대해서 경제적 생활과 정치적 생활로 나눠지게 하는 것 자체가 이미 통합이 불가능하다는 지표라는 거예요. 그거를 아무리 근대 국가로 뭐 통합이 되네 어쩌네 해도 사실은 그거는 어떻게 보면은 일종의 폭력, 군주의 의지를 국가의 의지를 인민에게 강요하는. 음. 그런 민주주의를 억압하는 그런 어떤 그런 게될수 있다는 거죠.
2: 네, 그렇죠. 방금 말씀하신 그 마르크스의 관점이 우리가 보편적으로 알고 있는 관점이죠. 그렇죠. 네. 그리고 더 나아가서 사실
1: 이때 당시만 해도 사실은 신분제의예요 음. 그러니까 우리처럼 보통선거가 아니고 각각의 어떤 상공업이나 뭐 이런 분야들이 있을 거 아니에요. 네. 그런 분야들을 대표하는 사람들이 자신의 신분을 대표해서 모이는 거거든. 음. 그랬는데 마르크스가 볼 때는 마르크스의 가장 큰 비판의 축은 딱그야 네가 말하는 그 사회가 그래 좋다. 근데 네가 말한 그 사회가 만약에 어떤 특정한 집단의 의, 헤게모니에 의해서 장악돼 있으면 어떻게 할 건데?
2: 음. 그러니까
1: 한마디로 말해서 사회가 자본주의화돼 가지고 부르주아의 이해관계가 관철되는 그런 사회면 어떻게 할래?
2: 뭐, 지금으로 치면, 땅값을 잡아야 한다라고 하는데, 주된 이해관계가 강남 땅값에 몰려있다든가. 그 그렇죠. 뭐 어떤 그런 얘기인 거죠.
1: 그런 식으로 이제 자본의 이해에 어떤 충족하게 되면은 음. 어떻게 할 것이냐. 이런 비판들을 해요. 이제 여러 비판들이 있는데, 사실 여기서부터 이미 마르크스는 프롤레타리아라는 그런 주체들을 생각하고 있어요. 왜냐면, 하 네. 해결이 되게 묘해요. 이게 되게 묘한 부분인데, 해결이 사실은 법철학에서 이 부분을 구체적으로 얘기를 안 하고 그냥 퉁 치고 넘어가요. 뭐냐면은, 음. 야, 근데 내가 보기에도 아이의외라는 시스템이 포섭하지 못하는 집단이 있는 것 같아.
0: 음.
1: 이거를 노바디라 그래요, 영어로.
0: 아. 그러니까
1: 존재 바디가 없는 아무도 아닌, 그 아무것도 아닌 음. 그런 존재들이죠. 근데 해결이 의미심장에 딱 그런 말을 붙여. 앞으로의 정치는 이 노바디들을 어떻게 포섭하냐에 달려있을 것이다.
2: 어 가슴이 깊네요. 음. <웃음> 두근두근. <웃음> 그지 않나요? <웃음> 뭔가 이게. 나는 그런 쪽 사람이 아닌데도 저런 얘기 들으면 막 두근두근, 두근두근해. 막. 말이 그렇군요? 멋있잖아요. 말이 멋있나요? <웃음> 네.
1: <웃음> 그래서 이제 마르크스는 근데 사실 이런 측면에 서이 체제 자체에 그런 노바디들을 산출해내는 어떤 시스템이 있고, 음. 그것을 사실 없앨 수는 없을 것이다. 그래서 우리가 사실 이 노바디들까지도 사실 이렇게 말하면 좀 그렇긴 한데 그 해결법처리가 잘있다 보면 그 노바디들이 굉장히 시스템에 위협이 된다고 얘기를 해요. 음. 어디에도 포섭되지 못하기 때문에 궁극적으로 시스템 자체를 붕괴시킬 수 있는 그런 사람들이라고 얘기를 하거든요. 그러니까 마르크스는 거기서 근대사회의 어떤 자기지향 근대사회 자체가 자기를 해치시키는 그런 거를 음. 발견을 하는 거죠. 음. 그래서 그 노바디가 그러면 바로 프로레타리아냐 라고 하면 또 조금 그렇게 볼수 있을까 그런 네. 면이 조금 있긴 한데 연구자들은 사실 많이 그걸 연결을 시켜요.
2: 방금 말씀하신 그 군대사의 자기지향이라는 거에 비판점은 그러니까 해결의 철학이 자기지향적이다? 그러니까
1: 해결이 보여주는 어떤 근대국가 시스템이 시스템이니까? 이미 자기를 부정할 수 있는 노바디라는 애들을 음. 산출해내고 있다는 거죠. 아, 예. 예. 그런 의미에서 이 노바디들이 만약에 정말 뭐 변혁을 일어낸다면 네. 이 근대 사회 자체가 붕괴하겠죠.
0: 음. 근데 사회를 붕괴시킬 정도의 인원 수라면 이미 노바디가 아닌 거 아닌가요? 어, 그러니까 어떤 계층이 그렇죠. 있고 그... 노바디라고 지칭되어진 어떤 존재가 있지만, 근데 사회를 붕괴시킬 만큼 수도 많다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇다면 이미 어, 그니까 어느 순간 노바디가 되지 않는 어떤 순간이 올 것이다.
1: 그렇죠. 아니 근데 노바디라는 의미가 어떤 존재 작고 많다 이런 의미라기보다는 음. 시스템이 끌어안지 못하는 사람들, 음.
2: 소화를 못하는 거예요. 그러니까 네, 시스템이 응.
0: 끌어안지 못했는데 그게 그 수가 굉장히 소수면은 네네. 변혁이 일어날 거라고까지는 얘기를 하지 않았을 것 같거든요. 어, 그렇죠, 그렇죠.
2: 아니야, 근데 그게 이제 그걸 거예요. 저가 알기로는 이게 맞는지 모르겠지만, 그러니까 많든 적든간에 이 사람들이 하나의 무언가로 할수 없는 그런. 조직 예를 들면 조직력도 없고 음. 뭐도 없고 아무것도 없기 때문에 그렇죠 아무것도 아닌 거죠그 아무것도 아닌 거라는 거죠 그러니까 이 사람들이 조직력이 있으면 말씀하신 대로 그러니까 그런 내가 지금 프로레타리아고 그러니까 그런 인식 날 음. 스스로의 자각 각성 이런 게 있으면은 우리를 규합해서 조직력이란 걸 가지고 뭔가 할 텐데 음. 그게 아니라 노바디란 표현에서 그게 다 들어 있는 것 같아요 네, 그렇죠. 그 아무것조차 아닌 것 그러니까 개별로 막 모래처럼 흩어진 맞아요. 그 어떤 것 음. 그래서 저 사람이 여잔지 남잔지 그런 것도 중요하지 어, 않은 거 알코올 중독자인지 애인지 어른인지도 중요하지 않은 거죠. 음. 그냥 노바디인 거죠. 노바디 정말.
1: 근데 이런 노바디들이 그래서 사실 해결법처럼 비판이라는 책을 이제 1843년에 쓰는데 네. 이 사람이 24살인가 뭐 그럴 텐데 아마 그때 이 책을 쓸 때는 선거 네. 우리가 투표 있잖아요. 네. 투표가 이 체제를 무너뜨리는 힘이 될수 있다고 생각을 해요. 마르크스가. 음. 그 노바디들이 투표권을 갖고 음. 자신의 이해관계를 관철시키기 시작하면은 근데 시스템이 이걸 받아들이지 못하고 붕괴할 것이다. 음. 그러니까 이런 입장인데, 이 마르크스가 이제 그렇게 하다 보니까, 그럼 아까 말했듯이 국가가 어떤 사회의 핵의 모니를 장악하고 있는 그런 집단이 있다고 한다면, 이게 뭔지를 밝혀야 된다는 결론에 이르게 된 거죠, 마르크스가. 음. 그러니까 국가라는 것은 여기서 이제 저번에 말했던 상부구조라는 게 나타나는 거예요. 네. 국가는 시민사회라는 것에 위에 있는 그런 상부구조에 지나지 않고, 중요한 건이 시민사회가 어떻게 구성되어 있는가 음. 이것이라고 생각하는 거예요. 그래서 정치경제학으로 넘어가는 거거든요. 음. 그러면서 우리가 지금 얘기해야 할 자본주의 사회라는 것을 분석한 자본론이라는 음. 책이 나타나게 되는 거예요. 이거를 이제 거의 20년에 걸쳐서 연구를 해가지고 이제 책을 쓴 건데
0: 살아생전에 한 권밖에 못 나오고
1: 그렇죠. 한 권밖에 못 나왔죠. (웃음) (웃음) 정말 슬픈 저도 그러지 않을까 해서 좀 걱정이 되는데 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 그러면 상후에
1: 지피를 <웃음> 해줄 친구를 또 네, 모색을 친구를, 해놔야 되는 거 아닙니까? 중감비 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 됐네요. 다행이네요. 근데 아무튼
1: 이제 이마르크스 자본론을 쓰면서 제일 고민을 했던 거는 이 자본주의 사회라는 게 그럼 어떻게 자기 지향으로 나아가는가 음. 그런 것을 사실 굉장히 밝히려고 노력을 많이 한거 음. 그러니까 이 사람이 생각할 때 상품에서부터 시작하는 게 어, 저번에 뭐 한번 제가 말씀드린 적도 있는데 상품이라는 게 사실은 자본주의 사회에서 가장 기본적인 부의 존재 형태라서 그래요. 음. 근데 동시에 이 상품이라는 게그
2: 내부에 자본주의 사회 전체의 모순을 집약하고 있는 거예요. 자, 그럼 자본론에 제 1권은 저는 뭐잘 모릅니다. 만 네. 우리 문세님 말씀하시듯이 상품으로 시작한다고 했셨죠 그렇죠. 상품으로 시작하죠. 상품은 뭡니까?
1: 어 상품은 이제 자본주의 사회에서 가장 기본적인 부의 존재 형태인 거죠.
2: 부의 존재 형태. 네네. 부가 나타나는 형태에서 가장 기본적인 거라고 생각하시면 될것 같아요. 그것도 되게 신기한 개념이에요. 왜냐하면 보통 우리 상품은 그냥 물질. 그렇죠. 어떤 뭐 결과론적인 얘기만 음. 하잖아요. 어떤 무엇 노동의 결과. 그렇죠. 혹은 뭐뭐 그런 걸로 생각하다 보니까 그걸 부의 척도 혹은 뭐 그런 걸로 생각하기가 되게 개념전환이 좀 어렵거든요.
1: 근데 이게 그러니까 우리가 어떤
2: 자본주의 사회라는 거에서
1: 관계를 맺는 방식 자체가 상품의 교환관계로 구성되어 있다고 생각하면 조금 더 쉬울 것 같아요 음. 그러니까 상품의 형태를 갖고 우리가 움직인다고 라 생각하시면 좀 쉽지 않을까요? 그러니까. 이게 점점
0: 현대 사회로 오면서는 음. 모든 게 이제 우리 예전처럼 그렇죠. 이제 뭐한 사람이 집에서 뭐 돼지도 키우고 닭도 키우고 뭐 배도 짜고 이렇게 하질 않잖아요. 모든 게다 분업이 돼 있는데 그렇죠. 분업이 분업이 되다 보니까 그게 다 생산물들이 다 거의 다 모든 것이 상품의 형그 형태로 존재를 한다라고 그렇죠. 하잖아요. 그래서, 그래서 상품이 중요하다라고 그렇죠. 말씀을 하시는 거잖아요.
2: 음. 어쨌든 간에 왜냐면 부의 가치라고 하면 그걸 내가 얼마나 보유했는가라는 그런 의미 속류적인 그런 음. 의미로만 생각하기 쉽다 보니까 상품이 부의 가치라면 내가 얼마나 상품 그러니까 교환을 했던 샀던 구입했던 생산했던 걸 많이 보유했는가 그런 의미인가 이렇게 아. 생각하실까 봐요.
1: 그러니까 부가 드러나는 형태의 가장 기본적인 형태가 음. 상품
2: 형태라는 거죠. 아 부가 드러나는 형태. 네네. 그러니까 이게 어떤 가치를 갖고 있다. 네네. 그러니까 뭐 다이아몬드 같은 예로 될수 있겠네요. 그러니까 이 제품을 갖고 있을 때 가치와 같은 탄소지만 연필을 갖고 있을 때 가치가 다른데 그게 드러나는 형태가 다른다라는 거잖아요.
1: 어, 그것도 이제 둘다 상품의 형태를 갖고 그렇죠, 있는 아요상품 형태인데 네, 네. 그 가치가 다르 네, 그렇죠. 네. 가치는 다르지만. 그러니까 그런 식으로 어떤 상품의 형, 식을 띠고 나타난다고 생각하시면 좀 쉬울 것 네. 같아요. 근데 이 상품이라는 게 결국에는 두 가지 특질이 있는 건데, 그러니까 양적인 측면과 질적인 측면이 있다고 할 때, 질적인 측면이 이제 아까 다이아몬드나 음. 또 물이라든지 공기라든지 이런 것 갖고 있는 어떤 효용이라고 생각하면 쉬울 것 같아요. 네. 반면에 양적인 측면이라는 거는 이 상품들끼리 교환되게 만들어주는 음. 어떤 비율이랄까요 그런 걸 생각하시면 좀더 쉬울 것 같아요 그런 게 이제 가치인데 그러니까 이 질적인 측면이 이제 사실은 사용 가치인 거죠 그런 어떤 우리가 쉽게 생각하시면 우리가 이 상품을 쓰면서 사용하면서 느끼는 어떤 가치랄까요 효용성이랄까요 그렇게 느끼면 될것 같고 교환 가치도 마찬가지로 교환할 때 교환을 하게 하는 어떤
2: 기준 적도 뭐 이렇게 생각하시면 좀 쉽지 않을까 싶어요 그럼 이제 상품이 예를 들어 상품 사용 가치만 있고 교환 가치는 없다든가 아, 네, 그럴 수 있죠. 교환 가치만 있고 사용 가치는 없다든가. 네, 네. 뭐 이런 얘가제가 이제 예전에 듣기로 는 그런 예를 많이 들었어요. 네. 뭐 사용 가치만 있는데 교환 가치는 없다. 뭐 공기
1: 예를 들어 공기 같은 거. 근데 요즘엔 공기도 사실
2: 응. 사고팔기도 예, 하니까. 사고팔기도 하니까. 바로 그렇게 변화된 대표적인 케이스가 물. 그렇죠. 그렇죠, 물이죠. 그리고 사용 가치는 딱히 없는데 교환 가치가 있다. 다이아몬드.
1: 뭐, 다이아몬드도 있을 수 있고, 종이 지폐 같은 거. 네. 사실은 교환 가치만 있는 거잖아요. 그 그렇죠? 지폐. 예, 네. 지폐는 우리가 사실 사용 가치가 있다고 하기 조금, 뭐, 애매하죠? 네.
2: 사용 가치 있죠. 그 영혼 본수에서 결국 성공의 <웃음> 지폐는 그렇죠. 그걸로반대포을 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 붙이는 거예요. 그렇죠. <웃음> 불쏘시계라고. 그러구나. 그렇죠. 아, 그렇죠. 아,
1: 그렇죠. 아, 이제 그런 두, 그런 두 가지 어떤
2: 특성이 있는데, 상품에는. 마이크로스 <웃음> 마이 죄송합니다만. 네. 방석도 됩니다. 아, 방석도 되죠. 돈은.
0: 아, 무슨 말씀하시나요? 고 아, 네, 알겠습니다. 좋은 거죠, 뭐.
2: 좋은 거. 돈 네. 여러 가지로 쓰임새 많습니다.
0: 무기로도 쓰고, 이렇게, 사장님도 네. 때려가면서. 네. 좋지, 그렇습니다. 뭐. 한번
2: 때려보고 싶네요.
0: <웃음> 저는, 준 다음에 맞아볼 용인 있는데. 아, 그
2: 그래. 우리 문쌤님 이게 그렇게 안 봤는데, 저랑 그러게요? 비슷한 욕망을 찾으시거든요. 우리 같은 피였어. 아, 속물적입니다. <웃음>
1: 아무튼, 이제 그런 두 가지 특성이 있는데, 상품에는. 네. 이 상품이 사실 교환을 하다 보면은, 그, 그러니까 같은 가치를, 교환을 하는 거기 때문에 그 자체의 교환이라는 행위 자체가 사실은 어떤 상 전체 가치의 증대를 가져오진 않거든요. 그러다 보니까 교환을 아무리 해도 사실은
2: 전체 가치가 늘어나지 않는 상황이 도래할 수가 있는 거죠. 뭐 쉽게 얘기하면 옆집 일용 엄니네 달걀이랑 그 김해장네 돼지고기랑. 교환해도 교환은 하는 거지만, 그건 그냥 둘이 두 집안이 그냥 먹고 살고 살찌고 끝난 거지. 그게 그렇죠. 그 동네 양촌이 경제에 뭔가 더 플러스 부가되고 더 되는 그런 건 없는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이거가 이제 교환이 되는 것 자체가 의미가 있는 게 아니라 이게 점점 뭔가 축적이 되는 그렇죠. 순환 속에서.
2: 그러니까 그렇게 뭔가 뭔가 뭔진 모르지만 그두 집안 이 예를 들어 그렇게 교환을 하고 네. 뭘 하다 보면 그 양촌이라는 곳이 굉장히 좀더 부유해지고. 좀 부유해지고. 네. 뭔가 더 뭔가 할수 있는 여력이 생기는 그렇게 돼야 된다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 예. 여기서 이제 도입을 하는 게 이제 노동력 상품이라는 거죠. 음. 그러니까 노동력 상품이라는 게 사실은 되게 좀 특이한 걸 수도 있는데 네. 지금 사실 현대 사회과학이나 이런 데서도 경제학에서도 사실 문제가 되는 게 인간 노동력이라는 거 상품 그리고 토지 그리고 화폐 음. 이거에 대한 설명을 어떻게 하냐에 따라서 사실 굉장히 많이 달라지거든요 음. 그러니까 폴란이라는 사람이 이제 그런 얘기를 했어요. 이게 자본주의라는 게 악마의 맷돌인데이세 가지 <웃음> 상품이 아닌 것을 상품으로 해서 성립한 거기 때문에 암, 악마의 맷돌이다. 음. 모든 걸 가라앉는. 음. 이게 사실 그래요. 왜냐하면 다른 물품들은 우리가 설명하기 편해요. 네. 무슨 그쵸. 말이냐면 그냥 똑같이 생산하면 되거든요. 음. 그리고 똑같이 사실 대부분 요즘은 대량화가 잘 돼가지고 똑같은 물품을 사, 산출하는데 노동력이나 토지나 그리고 화폐 같은 거는 사실 생산을 한다긴 좀
2: 애매하거든. 또 화폐만 해도 그 화폐가 그왜 흔히 이런 생각하잖아요. 돈이 많으면 좋으니까 우리 어릴 때를 좀 그렇죠. 찍어내면 되니까 막 찍어내서 그냥 주면 되잖아. 돈 이렇게 좋은 건데 엄마 하면서 어릴 때 그런 생각한단 음. 말이에요. 그런데 그렇죠. 그렇게 하면 뭔가 문제가 생기기 때문에 그 양과 수를 통제하고 조절하는 거잖아요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 노동력이라는 상품도 특이한 게 사실은 다 같지가 않거든. 그렇죠. 년자와
0: 초보자는 당연히 다를 그렇죠. 것이고.
1: 그러니까 이게 사실 되게 어려운 거. 기계는 차라리 쉬워요. 생산 수단은. 음. 땅
0: 같은 경우도 네. 강남의 노른자의 땅 어딘가랑 그렇죠. 다른데 같은 뭐 전라도 어디 아니면 경상도 그렇죠. 어디 한 평의 땅이 같지 않잖아요 그렇죠. 그러니까
1: 그게 나중에 사실은 마르크스 자본론 3권에 가면 지대론을 설명하는데 쓰여요 음. 그러니까 이 지대론을 왜 설명을 해야 되냐면 은 결국엔 레닌이 그걸 갖고 혁명도 하고 역사도 분석하고 막 이렇게 되거든요. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 마르크스가 고민을 해본면이 상품이 아닌 걸 상품으로 했단 말이에요 네. 그러다 보니까 이거를 상품으로 소유권으로 갖고 있다는 것 자체만으로도 지대를 수취할 수가 있는 능력이 생기는 거예요. 음. 지주한 지주라는 네. 계급한테. 아, 내 내가 일단 갖고 있는 이게 독점이거든요. 사실은 토지라는 거는 네. 한 사회에 독점적으로 주어지는 거기 때문에 양이 제한돼 있죠. 그렇죠. 잖 네. 그러니까 내가 이 토지 갖고 있으니까 또 하고 싶으면 하고 아니면
0: 말아라 라 응.
1: 대신 이만큼 지대를 내. 네. 그런 식으로 지대를 뽑아가는 거거든요. 사회로. 그러다 보니까 이 마르크스 자본론에서 사실 분석이 가장 늦게 이루어지는 것도 그런 이유 때문이에요. 음. 먼저 자본이라는 게 어떻게 가치를 창출하고 순환하는지를 본 다음에 그다음에 이런 자본의 논리가 아니라 소유권의 논리를 갖고 지대를 뽑아가는 그런 어떤 이상한 계급이 있다는 거죠. 그게 음. 이제 지주인 거죠. 그래서 자본론 삼권에서 지대를 분석을 하는 거 음. 먼저 자본과 아까 말했던 화폐를 다룬 금융 음. 금융 자본을 다루고 그다음에 저걸 다루는 거
2: 마르크스는 그 한마디로 이상하다 이 사회가 그렇죠. 이상한 거죠. 어떤 상품이란 걸 옛날에 물물교환처럼 보이는 어떤 짓을 하는데 네. 물론 그사이 화폐가 들어갑니다만 그렇죠. 어떤 상품을 거래를 했더니 그냥 플러스 마이너스로 흔히 말하면 내가 휴지를 사서 휴지를 다 써서 버렸다가 아니라 이게 교환되면서 뭔가 그냥 축척이 된다. 축척이 되고 그렇죠. 커지고 더 뭔가 벌이가 더이
0: 쌓아간 사람이 어떤 어. 계급이 생긴다는 네. 거죠. 그렇죠. 그게 <웃음>
2: 뭔가 증대가 되는 그거를 발견한 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 미스테리가 궁금하다는 거잖아요. 그렇죠. 네저 사람은 왜 여기서 저걸 뭔가 조직해서 상품으로 내다 팔았더니 어떤 더한 가치가 생겼는 거예요. 네. 근데 보통은 옛날 물물교환할땐 그렇지 않았는데 위치만 그렇죠. 바뀌었을 뿐이었는데 음. 바로 그 미스테리가 상품에 대한 마르크스의 해석이라는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 거기서부터 이제 시작을 해가지고 우리가 앞서 말했던 그세 가지 상품. 상품이 아닌데 상품으로 기능하는 그세 네. 가지가 이제 전제를 해놓고 마르크스가 이제 그거를 어떻게 그러면 상품으로서 우리가 분석을 할 것인가를 네. 이해하기 위해서 먼저 상품과 그 상품이 생산되는 과정인 자본 그거를 먼저 분석을 하는 게 이제 1권인 거예요. 네. 그러면서 이제 이제 아까 말했듯이 그냥 단순 상품 교환이라는 거는 어 이거 했더니 사실 전체 가치는 늘어나지가 않거든요. 음. 그러면 이걸 늘어나게 하는 게 뭐가 있을까라고 생각을 해보니까 노동력이라는 특이한 상품이 여기서 도입이 되는 거죠. 이 음. 상품은 분명히 내가 100만 원에 주고 교환을 했어요. 그리고 이 노동력이라는 상품이 자기를 재생산하기 위한 비용도 100만 원이 맞아요. 네. 그러니까 임금하고 재생산 비용하고 일치하는 거죠. 음. 그래서 교환이 됐어요. 근데이 상품이 특이한 게그 자체가 가치를 창출한 능력을 갖고 있다는 거죠. 음. 그게 이, 이 상품의 사용가치인 거죠. 네. 그래서 이 자본가가 사실은 이걸 갖고 어떤 뭐랄까요 경영을 하는 거죠. 일종의. 음. 경영을 해가지고 거기서 창출되는 새로운 가치를 이제 독점을 하는 거죠. 음. 그게 이제 잉여 가치라고 하는 겁니다. 음. 근데 이제 여기서 보통 많은 반론이 나오는 게 그러면 왜 그게 노동력 상품에서만 나타나느냐라고 하는데 사실은 이거는 뭐 굉장히 많이 증명을 할 수도 있고 또 반론이 될 수도 있는 건데 정의를 따르면 사실은 만약에 자본가가 그런 걸 했다고 쳐보자고요. 자본가의 어떤 경영이 음. 가치를 창출했다고 쳐보자고요. 그러면은 이거를 논리적으로 딱 재구성을 하면 웃기는 논리가 나오는 게 내가 어떤 자본가가 경영을 했어요. 경쟁을 했어요. 네. 경쟁을 해서 승리를 했어요. 네. 승리를 하면 어떤 사람 망하겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 그 사람이 갖고 있는 가치는 승자한테로 넘어가겠죠. 음. 그러니까 이런 식으로 넘어가는 건데 그렇게 되면 사실은 문제가 이 망한 자본가는 자본가가 아닌 게 되는 거 어, 그렇죠. 음, 그렇죠. 네. 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 나는 분명히 한번 이걸 제, 경영을 하고 순환을 했는데 자본가가 아닌 사람이 나타나게 되는 모순이 빠지는 거죠. 네. 만약에 자본가의 경영이 가치를 창출한다고 하면. 반대로 기계가 경영 가치를 창출한다 그러면 기계를 가진 사람은 굳이 교환을 할 필요가 없겠죠. 내가 기계를 갖고 만들어가지고 계속, 계속 뽑아내면, 뽑아내면 네. 되는 거예요.
2: 그죠. 기계를, 그 기계를 쓰면 되지 그 기계를 산다는 사람들 팔 필요는 없죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 뭐 이런 식으로도 증명을 할수 있는데 그거는 사실 제가 볼때 그렇게 크게 중요한 건 아닌 것같아 음. 오히려 마르크스가 무엇을 얘기하고자 했는가가 더 중요한 것 같은데 네. 그게 무엇이냐라고 한다면 이 자본론 일 권과 3 권의 초반에 걸쳐서 하는 얘기가 뭐냐면 이게 되게 특이하다는 거예요 어, 이게 내가 가만히 보니까 마르크스가 어떤 상품은 굉장히 노동력이 많이 들어가요 네? 노동력이 많이 들어가 어떤 상품은 굉장히 노동력이 조금 들어가요 음. 그런데 가만 보면 은 조금 들어가게 하는 게더잘 경영이 된다는 거죠 음. 이윤율도 높고 자본의 규모도 더 크고 그러니까 이런 게 되게 특이하잖아요 사실은 그러니까 마르크스가 가장 거기서 문제로 삼았던 거는 뭐냐면은 도대체 이 자본가들은 내가 생산의 영역에서는 생산의 영역이 들어 내가 시온님을 고용을 했어요 그러면 거기서는 어떻게든지 시온님을 착취를 해가지고 노동시간을 최대한 늘리려고 하면서도 동시에 기계를 더 많이 도입을 해서 노동시간을 최대한 아끼려고 해요 그러니까 이게 굉장히 사실 어떻게 보면 모순적인 거잖아 그러니까 왜 이런 행위를 할까 그러니까 이거를 찾기 위해서 마르크스가 이제 연구를 하다 보니까 어 이윤율이라는 게 있다 음. 뭐냐면은 내가 100을 투자를 했어 10을 뽑아냈어요 그러면 사실 이윤율은 10%죠 네. 이거를 이게 어떤 사회적 평균으로 주어지는 이윤율이라는 게 존재하는 를 거예요 근데 어떤 영역에서는 이윤율이 굉장히 높아요 음. 그 말은 무슨 말이냐면 착취가 그만큼 많이 되고 노동력이 많이 들어간다는 거 있죠 또 어떤 영역에서는 굉장히 노동력이 적게 들어가요 뭐 예를 들어 3 정도 들어간다고 쳐보자고요 그러면 내가 이 연필이라는 상품이 보통 한 100원에 판매가 된다고 쳐보자고요 그럼 이윤이 10, 10원이고 거기서 근데 내가 이거를 90원에 생산할 수 있게 됐어요 음. 그러면은 그 차액만큼이 사실은 나한테 더 들어오겠죠. 그렇죠? 내가 100원에 팔아도 이걸 사람들이 살 테니까. 네. 그러니까 이만큼의 초과 이윤이라 그래요, 이거를. 음. 이 초과 이윤이 이제 나한테 들어오는 거죠. 그니까 러 그런 초과 이윤을 얻기 위해서 노동력을 더 줄여야 되는, 비용을 점점 더 줄여야 되는 거예요. 음. 노동력이라는 비용, 그리고 기계에 들어가는 비용을 점점 더 줄이려는 그런 노력이 나타나게 되는 거고, 그런 노력이 점점 강화되면서 사실은 노동, 자본에 투자되는 노동력이나 뭐 이런 것들이 점점 줄어들면서 자본 자체의 순환은 점점 어려워지게 되는 거죠. 왜냐면 음. 내가 이 상품을 팔고 생산을 하기 위해서는 100이라는 노동력이 필요했는데 이전에는 지금은 50만 필요해요. 그러면 나머지 50의 노동력은 고용을 안 하겠죠. 네. 그렇죠. 그러면 죠그 그만큼은 사실은 더 과잉 생산이 되는 음. 왜냐하면 소비를 안할 테니까 그렇죠? 네. 그 실업자가 된 사람들이 네. 그러면 자본은 역설적이게도 자기가 더 많은 이윤을 얻기 위해서 노력을 했는데 더 많은 이윤을 실현하지 못하게 되는 그런 모순에 빠지게 되는 거죠. 음. 그러면서 공황이라는 게 터지고 그 공황에서 살아남은 애들이 다시 축적을 하고 이러면서 굴러가는 건데 이게 자본순환의 한 국면인 거예요. 음. 마르크스는 그래서 이 공황이라는 거를 굉장히 우발적인 우연한 사건이 아니라 음. 자본 순환의 한 고리에서 나타난 어떤 필연적인 사건이라고 생각하는 거예요. 그런데 네. 이거를 되게 오해를 많이 하세요. 필연이라고 하면 우리가 우리가 생각하는 필연은 그런 거죠. 정해진 어떤 예정에 따라서 반드시, 그렇죠. 일어난 반드시 일어난 운명적으로 어. 음. 몇월 며칠에 반드시 일어날 네. 수밖에 없는. 그런데 네. 그런 게 아니고 구조적으로 그렇게 될수 있는 어떤.
0: 상황이다. 상황이
1: 존재하고 있다고 이해하시면 좀더 편할 음. 것 같아요.
0: 자본가는 늘 원가 절감을 당연히 그렇죠. 원가 절감에 매진할 것이니까요. 근데 우리가 이제 늘 우리도 사회상을 보다 보고 있잖아요. 그러니까 예전에는 아주 예전에는 산업혁명 이라고막 그랬을 때는 노동자 대신 기계로 대체하면서 네. 네, 그러면 일자리를 잃은 사람들은 뭐 돈을 못 버니까 그러면은 기계로 인해서 생산한 그걸 살 사람이 없으니 네. 그렇게 또 망해가고 그렇죠. 뭐 이런 얘기잖아요. 그렇죠.
1: 이게 나중에 우리가 뒤에서 얘기하겠지만 수정주의자들이나 이런 사람들이 되게 문제 삼는 지점이기도 해요. 음. 무슨 말이냐면, 마르크스는 그렇게 실업자가 많아질 거라고 얘기했지만, 또 무슨 말이냐면, 자본가들끼리 경쟁이 치열해지면서 한 강력한 자본가가 보다 약한 자본가를 점점 병합할 거라고 네. 얘기를 하거든요. 그러면서 집중이 일어날 거라고 음. 주장을 해요. 그러니까 독점이 형성이 되는 거죠. 음. 이제 그런 얘기를 하다 보니까 뒤에 뭐 수정주의자들이 이제 정말 그렇게 굴러갔느냐, 시스템이. 음. 이런 식으로 비판을 하면 서 논쟁이 벌어지기 시작하는 거거든요. 그런 얘기를 미리 밑밥을 깔아놓으려고. 네. <웃음> 음,
0: 자본론에 네. 대해서 일단 저희가 개론처럼 네네. 대강 알아야 앞으로 계속 이제 마르크스 얘기를 하면서 또 레닌 얘기를 하면서 그렇죠. 이 개념들이 나올 때 그렇죠. 미리를 알고 있어야 선생님 말씀을 이해가 편하니까요. 네.
2: 네. 근데 여기서 이제 그 자본론은 어쨌든간에 그 마르크스가 자본주의를 뭐 욕하거나 이런 게 분석하기 위한 거잖아요. 음, 그렇죠. 마르크스가 살았던 그 산업혁명 이후의 시기라는 게 결과적으로는 어떤 나는 분명히 영국과 이, 이 서유럽은 자본주의 시기 내가 지금 살고 있는 시기가 자본주의 시기에 해당하는 것 같고 네. 이 전에 어떤 상태에서 여로도래했으며 이건 어떻게? 어디로 흘러갈 것인가에 대한 그걸 분석하기 위한 거였잖아요. 그렇죠.
0: 네. 그렇죠. 그러니까 말씀해주신 자본론은 그렇게 흔히 말하는 부르주아 계급이 그렇죠. 그런 식으로 본인들이 배를 불려 나가며 네. 어, 노동자를 계속해서 고립시키고 어, 빈곤층에 빠지게 하고, 그런데 그러다 그렇게 계속해서 가다 보면은 결국은 그 노동자를 들고 일어날 것인데, 그러니까 부르주아 계급은 흔히 말한 그프로레티아 계급을 생산해낸다는 거잖아요 본인들을 가라 어플 네, 그렇죠. 어 프로테일 계급을 본인들이 만드는 거, 그런 모순이 있다라는 얘기신 거잖아요
1: 근데 약간 하나만 좀 오해를 해소를 하자면 네. 그러니까 보통 그런 오해를 많이 하세요 그러니까 이것도 나중에 수정주의하고 연결되는데 자본주의가 발전하면은 계속 노동자는 가난해진다고 생각하시는 분들이 있어요 음. 근데 그건 오해예요. 음. 제가 이해하는 바에서, 적어도 제가 이해하는 바에서는, 마르크스는 그렇게 얘기하지 않아. 음. 마르크스는 오히려 자본주의가 발전함에 따라서, 필연적으로 그러니까 자본주의 자체가 얘네를 이용하기 위해서라도, 사실은 더 교육을 많이 시키고, 더 많이 상품을 사용하게 만들고, 음. 그러니까 이런 걸 하는 거지, 뭐 자본주의가 발전면 무조건 착취를 해가지고, 뭐다 가난하게 된, 이런 건 아니에요. 음. 그거를 니까그 되게 주의해, 그러니까 이게 사람들이, 옛날에 황장엽씨라고 혹시 알죠. 알죠, 그 북한 북조선에서 네네. 넘어온 사람 그분도 이제 책을 쓰실 때 그런 얘기 했어요. 내가 마르크스주의를 버리게 된 가장 큰 이유가 마르크스주의는 못난 놈들을 잘난 놈 위에 서게 하는 사상이다. 음. 그러니까 가장 가난하고 못 배우고 이런 사람들을 가장 잘난 사람들 위에다 놓게 하는 그런 그런 거라서 이게 사회가 잘 굴러갈 수가 없다. 그래서 난 이걸 버렸다. 뭐 이런 말씀 하셨는데 사실 그게 아니라 자본주의가 점점 자기를 발전을 하다 보니까 자기 발전시키다 보니까 재생산하게 하다 보니까 자기를 대체할 수 있는 그러니까 자기를 운영하게 했던 자본가를 대체하는 계급을 점점 탄생시키고 있다는 걸그 음. 말은 무슨 말이냐면 노동자 계급이라는 게 부르자만큼의 어떤 경영 능력 지식 뭐 이런 걸 갖추고 있다는 거지 음. 뭐 무슨 완전 소위 말해 거짓대 같은 그런 음. 애들이 실업자가 돼 가지고 아씨 세상에 불만이 많아 이러면서 뒤집는 그런 건 아니라는
2: 거예요. 음. 그렇다는 얘기니까 자본주의가 굴러가면 굴러갈수록 노동자들을 또그 노동자가 생산에는 추가 가치를 자본가가 가져가는 건 맞지만 그렇죠. 그 와중에서 노동자를 사용함에 있어 노동자들도 하다못해 숙련자가 되고 그렇죠. 교육이 되고 그럼으로써 전체 사회 의 부가 증대되다 보니 전체 사회의 질도 높아지고 그렇죠. 그럼 노동자의 질도 함께 높아지다 보면 어느 순간 그 노동자가 자본가를 대체할 수 있을 정도의 수준이 되는데 그렇죠. 그럼 그, 시, 그 시기를 앞당겼으면 좋겠다 그렇죠 마르크스 입장은 그 시기를 좀 앞당겼으면 좋겠는데 네.
1: 그까 그러니까 러니 마르크스가 자본론 3 권에 가면 이제 조금 어떻게 이행을 할 것인가 그런 일을 조금 해요. 그, 거기서 중심으로 삼는 게 이제 주식회사죠. 음. 그니까 러 기존에 사실은 영국에서 이건 조금 역사 얘기인데 영국에서 굉장히 일반적인 경영 형태는 가족 경영이에요. 네. 네. 가족이 중심이 돼서 경영하는 형태인데 이 미국에서 특이한 형태가 나타나기 시작해요. 그게 네. 주식회사라는 제도거든요. 네. 그 그러니까 우리가 소위 말하는 대기업 시스템이라는 게 미국에서 나타나기 시작해요. 19세기부터. 그니까 러 마르크스는 이제 그걸 보면서 저게 앞으로 사회주의로 넘어가게 하는. 음. 그러니까 사회적 소유, 사회적 경영을 음. 가능하게 하는 집단 경영이라는 것을 가능하게 하는 그런 어떤 모델이 될 거라고 생각을 한 거죠. 주주
0: 시스템이. 그렇죠.
1: 그런 시스템들이. 그러니까 기존의 가족 경영에서는 사실은 내가 경영을 하고 내가 내돈 들여서 경영을 하고 노동자들을 통제를 하고 뭘 이러다 보니까 이 사람이 가져가는 게 사실 당연해요. 그죠 저번에도 한번 말씀드렸다시피 말씀드렸, 여기서 노동자는 하나의 어떤 투입되는 요소의 예, 부품이 지나지 않기 때문에 그 전체를 경영하는 그사 조직하고 관리하고 이런 사람이 가져가는 건데 이 주식회사 시스템이 들어오면 특이한 게 뭐냐면 부르주아라는 사람이 없어도 음. 경영자라는 새로운 그쵸? 어떤 노동자랄까요? CEO? 네. 네, CEO 그런 거죠. 그런 게 알아서 관리를 할수 있다는 거예요. 이런 게 사실은 집단 경영이라는 거죠. 마르크스. 음. 자본의 이해를 위해서 경영하던 것을 노동자, 거기서 노동하는 그 노동자를 위한 걸로 바꾸기 시작하면은 이제 사회주의가 된다는 거죠. 음. 그래서 협동조합이나 주식회사나 이런 걸 이제 어떤 공산주의맹아 이렇게 음. 표현을 했던 거고
2: 그럼 자연스럽게 도출되는 얘기는 그러면 자본가가 네. 자본을 보유 조금 더 과하게 말하면 독점을 하던 것에서 그 부유하고 있는 그 자본이 노동자의 몫이 되어야지 사실 그렇게 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그 맞아. 자본 자체가 사회화 되는
2: 거죠. 그렇죠. 사회화 되어야 당연히 내 것이 되었으니까 이 경영을 어떻게 할 것인가 하는 게 노동자가 참여하게 되는 거죠 그렇죠. 바로 이 단계에서 필연적으로 말하다 보니 공산주의와 사회주의의 어떤 그 원형의 냄새가 살짝 나네요.
1: 네네. 그러니까 네. 이제 우리가 소위 말하는 사회민주주의. 네 에서의 어떤 노동자의 경영 참여
2: 음. 이런 것들을 이제 그런 거에 기반해 있는 거죠 사실은 그리고 여기에다 이제 뭐또 이런 얘기 뭐 예를 들어 자본가라는 게 이제 그런 식으로 자기 등만을 가져가려고 할때 이제 또 아까 토지 화폐 이런 것처럼 제 생각에는 까무형의 그러니까 가치를 우리가 또 만들었다 싶은 게 자본가에게 부과하는 사회적 책무 당신이 단순히 당신만 잘라서 여기서 한게 아니라 그렇죠. 이, 이 나라의 국가 기반과 여러 가지를 다 했기 때문에 당신에게는 이 나라에서 돈을 벌었던 거에 대한 이 나라에 대한 어떤 일정한 책임과 의무가 있다라는 어떤 그런 것들 그럼 무형의 것들도 그 사람들한테 이렇게 지우잖아요.
0: 사회적 시스템에 의해서 혜택을 받은 것이 있으니까. 네네.
2: 그러니까 그것도 이제 여기서 자연스럽게 창출이 되는 거죠. 그렇죠, 네. 그러니까
1: 마르크스가 부르주아를 뭐 그냥 죽여라 이런 게 네. 아니라 부르주아의 어떤 그런 걸 인정을 해줬다는 거죠. 네. 너네 경영 능력이 있어. 그러니까 너네 그만큼 가져가는 게 맞아. 근데 지금 우리 사회를 보니까 부르주아의 소유와 부르주아의 경영이 분리되고 있다는 거예요. 음. 전에는 일치를 했는데 음. 일치했으니까 당연히 가져가겠죠. 경영이 소유로 이어지기. 근데 이게 분리가 되기 시작하니까 부르주아 계급이 사실상 내가 한 100만 원을 주식회사나 이런 걸 투자를 해서 배당을 받아가는 음. 그런 어떤 기생적인 존재로 점점 넘어가고 있다는 거죠. 그러면 은 노동을 하고 경영을 하고 이런 집단 다시 말해서 노동자나 이런 사람들이 이 소유까지 완전히 장악하고 이 시스템을 완전히 바꿀 수 있게 되면은 그면
2: 이제 사실 공산주의나 사회주의로 가는 거겠죠. 아 그렇게 말씀하시니까 왜 흔히들 한국의 가장 문제가 재벌가의 그 족벌 그렇죠. 체제라고 네. 보면은 그게 가족 단위의 경영을 주식회사 단위에서 놓고 싶지 않은 그 맞아. 욕망의 맞아. 그 발현이 그대로 남아 있기 그렇죠. 때문에 문제가 생긴다라고 볼수 있겠군요. 맞아. 아 일단 마르크스가 지금의 그 대주주 위주로 돌아가는, 그, 흔히 말해 주주, 주주의 의지대로 되기 때문에 경영자의 의지로. 그러니까 왜 요즘 그런 얘기 많이 나오잖아요. 신제품이라든가 혹은 뭐 향후 몇년몇개년 계획이라서 몇 년도에 몇년뭐 장기간에 걸쳐 어떤 상품을 R&D 해야 된다라는 네. 경영자의 의지보다는 그렇죠. 그 주주의 경영, 이해를. 주주의 이해를 그렇죠. 경영자를 받는 그 경영자는 그냥 주주의 이해를 받는 종이라는 느낌 때문에 음. 그래서 왜 아니 지금 예를 들어 이제 제가 쓰고 있는 그 아이폰 같은 경우 그런 거죠. 그렇죠. <웃음> 애플, 애플이 지금 가격을 올릴 때가 아니라 다 예전에 그 스티브 잡스가 있을 때처럼 우리 차세대의 계획이 음, 플랜이 그렇죠. 뭐다라는 식으로 뭔가 선점을 해야 되는데 그걸 안 하는 걸 보니 애플한테 하는 비판이 그거거든요. 혹시 애플은 진짜 이제 주주가 주주의 이해만을 받기 위해서 그렇죠. 매번 가격 인상만을 하고 별다른 R&D가 없는 지금 그런 교착 상태에 빠진 거 아니냐라는 비판이 있는데 사실 지금 그러니까 이런 상태를 보면 이건 사실 마르크스가 예견 못한 상황 아닌가요? 어 오히려 부르주아가 어떤 주주의 기생성이 강해진 거겠죠 아. 그렇게 보면은 그
1: 그러니까 주주들이 어떤 자신들의 이해관계 배당을 음. 받는 거에만 집중하게 되니까 네네. 이제 이 어떤 이해관계자들 참여하고 있는 노동자라든지 네. 경영자라 이런 사람들의 이해관계는 배제당한 상황이라고 보면 되겠죠 아. 그런
2: 거아 그럼 역사 그럼 이렇게 표현하면 돼요 니까그 그러니까 거기서 나오는 이득이 아직 덜 사회화가 되었죠. 그렇죠. 그렇게 볼 수도 있겠죠. 아, 덜 사회화되고, 아직도 여전히 m분의 1로 쪼개진 주주의 그거에만 독점이 돼 있는 상태다, 여전히. 그렇죠.
1: 약간 기생성이 강화됐다고 생각하시면 음, 음. 될것 같아요. 그러니까 그래서 마르크스가 자본론 3권에 와서야 네. 금융자본이나 이런 걸 설명하면서 이런 기생성을 강조를 하거든요. 음. 그리고 마찬가지로 그런 기생성이 있는 아까 말씀드렸던 토지자본 네. 지주들. 네. 지주들은 사실은 사적 소유권을 갖고 있다는 거. 그 음. 토지라는 생산 수단을 갖고 있다는 그 사실 자체만으로도 지대를 얻는 거죠. 그렇 그리고 더 나아가서 이거를 이제 절대적 지대라 그래요. 음. 그 지대의 종류가 두 가지가 있거든요. 절대적 지대와 상대적 지대라는 게 있는데. 음. 이 소유권 자체로부터 뜯어내는 게 이제 사실은 절대적 지대고 더 나아가서 토지에도 등급이 있잖아요. 그렇죠. 그리고 내가 얼마를 투자했느냐 토지의 계량이나 음. 이런 거에 그거에 따라서 생산력이 좀 달라지잖아요. 그런 그 차원에서 나오는 음. 것도 비옥도나 이런 거에 차이에서 나오는 것도 이제 지대로... 수치를 할 수가
2: 있는 거죠. 뭐 농업이 아니더라도 예를 들어 뭐 돈이 없어서 학고방 짓는 거랑 돈좀 들여서 빌 깨끗한 오피스텔로 짓는 거랑은 완전 달라지니까 우리
0: 부르마블 생각해보면 <웃음> 그렇죠. 약간 네. 아. 그 땅에다가 뭘 지을지에 따라 세금이 달라지잖아요. 그렇죠.
2: 음.
1: 이것도 요즘에 되게 논쟁이 많이 되고 있는 부분이에요. 그래서 근데 이제
2: 기생성이라는 게 약간 또 거기도 가치가 들어가 있는 것처럼 약아 그렇죠. 도덕적인 그렇죠. 판단이 그렇죠. 들어가 있는 것 같잖아요.
1: 그까왜 그러니까 그러냐면은 기생성이라 그럴 때 그러니까 마르크스가 볼때 핵심은 마르크스는 역사를 생산의 역사로 봐요. 음. 그러니까 생산을 한다는 건 누군가가 노동을 한다는 거, 경영을 한다는 그런 노동이나 경영을 하지 않는 거를 기생적이라고 보는 건데 네. 이게 이제 사실은 이 기생성이라는 표현이 사실은 굉장히 나중에 중요해져요. 왜냐면 아, 왜냐면 나중에 일제 시대나 이런 거를 분석을 할때그 지주들의 형태를 기생 지주라고 하거든요.
0: 음, 맞아요.
2: 예, 네, 그런 기생 지주론 뭐 이런 거 사실 굉장히 중요해져요. 아 그럼 그때 들었던 그 기생 지주론 혹은 지주의 기생성이란 말이 아예 마르크스에 거기서 온 거예요? 네, 그렇습니다. 아 저는 그냥 그걸 비난하기 위해서 고안해는 아, 비난하기
1: 위해서 그런 게 아니에요. 아하. 그러니까 이 지주들이 어떤 투자나 이런 걸 하기보다 그냥 계속 빼내기만 하는 지대를. 음. 그러니까 이런 거에 더주안점이 맞춰져 있는 거.
2: 아, 굉장히 드라이한 용어였군요. 그러니까.
0: 우리가, <웃음> 우리가 가치를 넣어서 생각을 아, 하고 있었던 그, 거지.
2: 원래 그 나중에 정말 그걸 만드신 분들이 그런, 그게 가치 판단 혹은 도덕적인 윤리적인 판단을 하기 위해서 만들어낸 이 지주들은 기생성이 있었는데 그게 아니라 애초에 마르크스가 얘기했던 거는 좀 이제 그런 의미에서 거기서 가져오신 게뭐
1: 조금 좀 정치적인 게 들어있긴 하죠. 음. 음. 저는 기생적인 음. 윤리들. 그 그러니까 없어져야 좀 사회에. 도움이 되지 않겠냐?
2: 아도아 도... 아, 그런 건좀 <웃음> 담겨 있긴 한가요? 조금 이, 조금 있긴 하죠. 아, 역시 그래도 마르크스가 그런 아 왜냐하면 말씀하시는 걸쭉 듣다 보면 문쌤님이 하시는 걸 듣다 보면 의외로 마르크스가 학자적 엄밀함을 굉장히 중요시해서. 네. 그니까 제가 듣던. 마르크스랑 좀 느낌이 다른 거예요.
0: 많이 달라요. 그니까
2: 제가 이게 되게 안타까운 거예요. 사실 학자로서의
1: 마르크스와 운동가로서, 혁명 운동가로서의 마르크스가 있는데 사실 본인이 좀 깎아먹은 것도 있죠. 음. 음. 그니까 본인이 좀 말을 격하게 하고 그래서 사실 이영훈 선생도 좀 그런 측면이 있거든요. 본인이 정치적인 발언을 하면서 본인의 업적을 조금 깎아먹는. 그 그런 게 약간 좀 비슷한 측면들이 있는 거죠.
0: 어디 마르크스랑 됩니까?
1: 아뭐뭐 <웃음> <웃음> 뭐 근데 학자들이 이제 보통
2: 그런 게좀 <웃음> 있는. 거죠. 뭐 그냥 아까도 얘기했지만 하, 나이 들면 내 말을 긍정해 주는 쪽에 가게 되는데 제가 나이 들어 보니까 느끼는 건요 내 말을 오냐 오냐 해줄 때 나이 든 특히 나이 든 사람이잖아요. <웃음> 젊은 사람은 그럴 수 있어요. 누가 보고 아이 친구 재능 있네 뭐 아름답네 여러 가지. 근데 나이 든 사람은 그런 기회가 잘 없어요. 음. 그렇기 때문에 누가 나에게 굉장히 선의를 베풀면
0: 내말 들어주기만 해도 그러니까.
2: 사실은 그 사람들 다 대부분 열에 여덟은 뭐 예를 들어 아버님 이번에 아버님 몸도 은퇴하시는데 퇴직금은 좀엠의넬로라든가 <웃음> 아니면 외부 사람이면 이번에 퇴직금 여기 투자하셔야죠 하면서 오늘 사기꾼일 확률이 높아요. <웃음> 나이 든 사람은 대부분 그런데 거기에 혹해서
1: 그렇죠. 넘어가면 안 되죠. 넘어가면
2: 안 돼요. 그냥 근데 제가 알기로 뭐, 뭐, 이영훈 선생님 쉴드를 치는 게 대부분 이영훈 선생님 뿐만 아니라 모든, 모든 사람들. 예를 들어, 저한테 얼마 전에 조국 교수님 논문 주셨잖아요. 네네. 조국 교수님의 이 사회주의에 관한 되게 진지한 정보들. 좀 깜짝 놀랐습니다. 저도 뭐, 정말 놀랐어요. 이논문 읽으면서, 그러니까 모든 학자들은 되게 외롭구나. 맞아요. 그러니까 저는 사실 조국 교수님이 이 정도까지 진지한 줄은 몰랐는데. 저도 그랬어요. 네. 조국 교수님이 개인적으로 이 지금, 이 논문 쓴 데가 울산대 시절에 쓰셨더라고요. 네네. 그렇다는 얘기는 주변인들이 하나둘씩 떠나고 현실사회주의가 실패한 뒤에 뭐 흔히 변절? 네네. 뭐 이렇게 보수화? 거기서 자기의 이념을 지키기 위해 나는 그럼 현실사회주의에서뭘 해야 되는가라는 고민이 좀 담겨 있는데 그렇죠. 그 진지함. 그런데 아마 그 생각을 해보니까 이거 울산대 시절에 쓰셨다고 하면 되게 외로웠을 거라는 느낌이 음, 드는 거예요. 저도 그런 생각이 듭니다. 논문에 그 외로움이 좀 있어요. 네. <웃음> 그러니까 아, 다. 다. 뭐 하다 못해 뭐 하던 친구는 현실 사회에서 뭐 정치를 하겠다, 뭐 기업가가 됐다. 이제 지금 돈 벌어야지 부자 뭐 식도 있는데 뭐 이러고 있을 때 왠지 내가 혼자 이런 걸 생각하고 있는가? 약간 이런 약간 고독한 느낌이 있는데 학자들의 외로움 이해합니다. 그래서 학자들이 사실 같이
1: 대화를 해보면요 힘들어요. 다 자기 얘기 하려 그래. 요
2: <웃음> <웃음> 너무 말들이
1: 많아 진짜. 학자
0: 뿐일까요? <웃음> 네.
1: 아 근데 특히 심한 것 같아. 요이 사람들이 외로우니까.
0: 그리고 정말 말 하고 싶은 말이 많으니까. 네. 네. 아는 것도 많으신데, 하고 싶은 말이 많으니까.
2: 나이 나에게, 들면 말이 많아지니까. <웃음> 알아줬으면 좋겠거든요. 저는 그래서 이 방송이 좋아요. 제말 들어주잖아요. <웃음> <웃음> 너무 재밌어요. <웃음> <웃음> 아니, 그거. <웃음> 근데, 그러니까 이게, 아, 닙니다 <웃음>
1: 네, 아무튼, 이제 그런 차원에서 사실 기생성이나 이런 걸 얘기하고, 음. 금융자본과 이제, 토지자본 같은 걸 분석을 하고 이제 끝내는 건데 이 사람이 사실 나중에 뒤에 가면 레닌도 그렇겠죠 레닌도 사실은 학자로서 되게 기여한 바가 많거든요 근데 이 사람이 사실 음. 우리가 기억하기로는 사실 혁명가로서의 그렇죠. 그게 너무 크기 때문에 네. 이제 그런 차원만 자꾸 기억이 되는데
0: 레니는 그냥 보쉐비키
1: 말고는. 그렇죠.
0: 보셰비키
2: 말고는 <웃음> 네. 기억이 없는 거죠. 레닌는 그죠. 그 본인이 감옥 갔다 왔다 뭐 안에 죽었다 어. 뭐 이러니까 그런 어떤 사적 개인의 히스토리 네. 갖고 있는 약간 영웅주의적인 면모가 있다 보니까.
1: 그렇죠. 약간 영웅주의적인 약간 고양이를 좋아하고.
2: 뭐 다른 의미로 영웅주의를 따라서 드라마틱 하잖아요. 네. 시대도 드라마틱하고 그렇죠. 그 드라마틱한 시대의 주인공이잖아요. 솔직히. 맞아. 그게 이제 부각이 되니까. 사실은 혁명가고 그리고 또 레닌이 <웃음> 이 단장치라 취 그래서 네. 왜 이렇게 짧은 문장 이나 짧은 게 이렇게 말을 잘라 가지고 의미를 변색하거나 왜곡하는 거 이런 건데 단장치라서 레닌이 했던 여러 가지 말을 잘려서 레닌 학살자의 면모를 부각신다든가 아, 그렇죠. 뭐이전인류의사의1뭐 뭐 이런 얘기 있잖아요 다 죽어도 뭐 해야 될뭐 이런 거 그런 것들이 많이 부각되고 또 자유주의 진영에서는 특히나 레닌은 뭐 지금이야 뭐 레닌 그냥 좀 아이콘이지만 옛날에 뭐 불구대천의 원수였으니까. 그렇죠. 그 불구대천의 원수가 했던 말을 이제 왜곡하고 각색하는 게 워낙 많아서. 뭐
0: 과격한 말만 골라서.
1: 맞아요. 네. 그러니까 예를 들어서 제국주의론이 가장 유명하잖아요. 근데 사실 저는 읽어보고 굉장히 깜짝 놀랐어요. 어떻게 이렇게 모든 학자가 다 오독을 할수 있을까. 음. 그러니까 사실 제국주의론 하면 우리가 제일 먼저 드는 생각은 피식민지들. 그러니까 네. 식민지들을 착취를 해 가지고 거기서 초과 이윤을 얻어 가지고 뭐국내에 저런 에 자국의? 노동, 네, 자국의 노동자들을 뭐 포섭을 하고 이래서 혁명을 늦췄다 음. 이렇게 얘기를 하는데 사실 레닌은 그런 말한 적이 없습니다 음. 정말 놀랍게도 레닌이 사실은 식민지 그니까 러 아프리카 당시 식민지가 되고 네. 있다 이런 데서는 거의 수익이 나지 않을 거라고 얘기를 해요. 네. 제가 미리 언급을 해요. 그러니까 예를 들어서 프랑스도 제국주의 국가라고 비판을 하는데 프랑스가 가장 많이 자본 수출을 했던 곳은 어디 어디일까요? 알제리? 러시아입니다. 아, 러시아 같은 유럽에 속하는 러시아. 러시아에서 수익을 제일 많이 얻었어요. 음. 그러면 러시아가 식민지인가요? 그건 식민지죠. 아니잖아요.
2: 종속이. 아, 종속. <웃음> <웃음> 아, 이렇게 가는 건가? 서유럽에 서유럽에 종속된 동유럽의 천국들. <웃음> 아, 러시아도 제국주의 국가입니다 <웃음> 엄연한 <웃음> 제국주의 국가예요. 소제국 <웃음> 대제국.
1: <웃음> 그런 게 사실은 굉장히 오해가 많은데 그러니까 그런 오해들이 사실은 어떻게 보면 은 그런 정치적인 게좀큰것 같다는 생각 을 많이 해요. 음.
2: 음. 지금 말씀하시는 걸 들으면 은 여기야말로 우리가 눈을 해왔던 얘기를 조금 더더 더 적용해야 될것 같아요. 저희가 이제 안 하려면서 이런 말을 많이 했어요. 뭐든지 기다 아니다의 문제가 아니라 정도의 차이로 봐야 된다. 음. 근데 여기야말로, 방금, 방금 말씀하신 게, 그렇게 기다 아니다로 본 방금 제가 농담을 했지만, 소제국, 대제국, 혹은 종속이론에 의한 러시아는 식민지였을 뿐, 프랑스의 후후후, 뭐 이런 게 한데, 그게 아니라, 그럼에도 불구하고 러시아가 제국이었다는 것, 그 정도의 차이, 그리고 지향하는 바, 그렇죠. 그, 그 디테일들을 우리가 좀더 많이 봐야 된다는 생각이 드네요.
0: 러시아가 좋은 거 쓰고 싶으니까 프랑스에서 수입한 거지.
2: <웃음> 좋은 거 많지, 이비똥 <웃음> 저 그런 (웃음) 거지. 저도 쓰고 싶습니다. (웃음) 저도 좋아합니다.
1: 중국 가니까 다 명품을 하나씩 갖고 있더라고요. 음. 그래서, 아, 여기 중국 오면은 역시 한번 나도 명품을 하나 들고 다녀야 이거. 다 진짜 맞습니까? 그거. (웃음) 모르겠지만. (웃음)
2: 그럼 중국은 (웃음) 종속국가인가요? 명품에 종속된 그러니까
1: <웃음> 그러니까 그런 것들이 사실은 되게 중요한 문제인거예요 그러니까 종속이라는 표현이 지금 나왔는데 그러니까 네. 그런 종속도 사실은 굉장히 중요한 문제예요 음. 왜냐하면 종속을 극복할 수 있느냐 없느냐 그럼 극복하게 하는 요인은 무엇이냐 이런 것들이 사실 되게 중요한 거거든요 네. 우리가 사실은 제가 방송 나가고 나서 비판이 되게 많이 들어왔잖아요 네. 그뭐 이게 수탈이 아니고 수출이냐 음. 쌀 수출이냐 뭐 이런 말들이 사실 되게 많았잖아요 그러니까 음. 그런 거를 생각하면 사실 되게 좀 그런 감정이 많이아 사람들이 사실 제국주의 시대나 이런 거에 대해서 굉장히 폭력적으로 사고를 하고 있구나. 기억이 굉장히 폭력적으로 이미지가 형성되어 있구나. 이게 왜 그러냐면 사실 당시 19세기, 20세기에는요. 제국주의를 하는 이유는 결국에는 레닌도 이 말을 하는데 원료 산지를 얻기 위해서 그래요. 네. 그러니까 이게 대기업 체제로 넘어가면서 사실 원료 생산까지도 기업 시스템 내부에서 수행을 하는 거거든요. 그쵸. 그러다 보니까 이 원료 산지의 확보라든지 그런 게 되게 중요해져요. 음. 그니까 단적으로 얘기 해서 영국이 해군을 굉장히 키웠던 이유 중에 하나는 그런 원료, 식량의 수입이나 원료의 수입이나 이런 걸 되게 안정적으로 하기 위해서 그래요. 음. 그래서 사실 나중에 독일도 자기네들이 수출을 많이 하다 보니까 거기에 대항해서 해군을 키우고 그래서 둘이 붙어가지고 일차 세계대전 일어나고 이런 거거든요. 음. 그런 과정들이 다 있는 건데 예를 들어 우리 조선이라 그랬을 때 조선도 사실은 그니까 이게 되게 재밌는 19세기, 20세기 초까지만 해도요. 대부분의 후진 국가들이 어떻게 경제 개발을 했냐면 러시아도 마찬가지예요. 1차 원료를 팔아요. 그러니까 쌀이나 뭐 이런 걸그니까 먹을 거, 먹을 거라든지 아니면 뭐 뭐라 그럴까요? 뭐 원료, 원료. 예, 네, 그렇죠. 원재료 같은 걸 팔아요. 음. 그걸 통해서 외화를 획득을 해 가지고 대신에 선진국으로부터 기계나 이런 공업 제품을 사요. 음. 그거를 사고 그러면서 수입 대체를 시도를 해요 그래서 수입 대체를 하면 은 이제 성공하는 거고 그렇죠. 공업화에 그걸 못하면 계속 종속국가가 되는 거예요 음. 조선도 심지어는 쌀을 무진장 수출을 해가지고 거기서 얻은 걸로 사실은 공업화를 하거든요 그게 대표적인 사례가 인천그 김성수 집안인
2: 거예요 그렇죠. 대지주로
1: 성장을 해서 부를 축적한 다음에 쌀 수출을 통해서 그걸 통해서 이제 경성망진이나 이런 걸 넘어가는 거거든요 이런 거가 사실 굉장히 보편적인 형태의 어떤 후진국의 당시 보편적인 형태의 어떤 경제 발전 형태랄까요? 그런 모델인데
0: 우리가 보통 사회 시간에 아주 예전에 배웠던 거 어렴풋이 기억나고 각해보면은 산업이 뭐 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업 이렇게 간다고 하잖아요. 네네. 1차는 뭐농업이나 이런 식으로 그렇죠. 직접 농사짓고 아니면 물고기를 잡고 이런 건데 그거 이제 보통 처음에는 그런이유였다가 2차 산업으로 가면서 이제 중공업으로 넘어가는 그렇죠. 거죠. 중공업으로 넘어가는 네. 거죠. 그러다가 이제 그다음에 뭐 3차 서비스직이라든지 네네. 이런 식으로 간다라고 네네. 그런 산업의 발전 단계를 그렇게 배웠었잖아요. 네네. 그 단계를 따라가는 거겠죠.
1: 그렇죠. 그런 거죠. 그러니까 경공업 중심의 세계 경제에서 중공업 중심의 세계 경제로 넘어가는 그런 게 음. 굉장히 중요한 거죠. 단적인 예로 이제 1913년만 해도 네. 세계 시장에서 식량이
2: 전체 무역에서 차지하는 비중이 몇 퍼센트일 것 같으세요? 그땐 거의 절대다수 아닐까요? 절대다수 아니 내가 너무 1 9 1 3년 너무 미, 미개하게 봤나? <웃음> 절대다수
1: <웃음> 한 27% 그때 살아계셨잖아요. 왜? 어.
2: 아, 그러니까 우리 땐 먹는 게 제일 커서 27%밖에 안 돼요? 27%고 네.
1: 이제 원료용 이제 식량 같은 거. 네. 그런 것들이 어 22.7%. 그러니까 음. 합쳐서 일, 1차 생산물, 농업 생산물 네. 같은 것들이 한 49% 정도 차지해요. 약반 정도? 예, 약반 정도를 차지하거든요. 근데 이게 사실은 이미 1963년만 되면은 비율이 어떻게 보면 28.9%까지 떨어져요. 이 음. 다 합친 것들? 네, 다 합친 것들. 절반. 그리고 83년쯤 가면은 86년쯤 가면 10%대로 떨어져 버려요. 음. 어. 그러다 보니까 사실은 이렇게 1차 생산물, 네. 1차 산업, 생산물이 너무 비중이 작아지니까 음. 그러다 보니까 사실은 라틴 아메리카 같은 지역들은 탈락해버리는
0: 거예요. 음.
1: 왜냐하면 거기는 1차 농업산물로 굉장히 많은 이득을 얻었던 곳인데 그리고 그걸로 수입 대체를 시도했던 곳이고 그게 안 되니까 사실은 무너져버리는 거거든요. 한국은 사실 그게 실패예요. 처음부터 아예 그런 시도를 안 해요. 음. 아예 처음부터 이 세계 시장의 순환 과정 속에서 어떻게 내가 적응할 것인가. 음. 그러면 선진국에서 사양산업이 있을 거예요. 그걸 빨리 어떻게 도입을 해서 우리가 노동력, 양질의 노동력을 갖고 그거를 축적을 시켜 가지고 다시 이런 식으로 가는 거거든요. 그래. 그러면서 우리는 선진 국과의 경제를 점점 연결을 시키 많이 시키는 방향으로 발전을 한 거거든요. 그래. 그러니까 45년 이전과 45년 이후의 경제 발전의 기본적인 어떤 모델이 굉장히 크게 변해요.
0: 해방 전후에. 예, 예.
1: 그러니까 기존의 영국 중심의 질서에서는 원료를 중심으로 하는 수출 그리고 수입 대체와 그리고 그런 원료 수출을 막을 수 있는 어떤 힘을 갖춘 그런 제국주의적 국가들의 침략 이런 것들이 굉장히 중요하거든요. 그러니까 사실 다 계속 쳐들어가거든요. 너네 수입 우리 이해관계에 맞게 해 이런 식으로 음. 강요를 불평등 조약을 강요를 하고 음. 조선도 사실 일본하고 할때 먼저 그런 식으로 하잖아요. 근데 이제 미국 중심의 세계질서가 되면 그런 게안 통하는 거죠. 음. 모두가 주권국가고 민족의 독립. 음. 독립국가의 기초에서 세계가 움직이는 거기 때문에 그리고 미국 자체가 워낙에 크기 때문에 사실은 그런 게 필요가 없는 거죠. 미국이 사실은 전후부터 지금까지 지금도 그래요. 세계 최대의 농산물 수출국이
0: 음. 딱히 그러니까 어디를 가서 원재료를 그렇죠. 수입할 필요가 없는, 필요가 없는 거죠 거지. 우리가
1: 남아도는데 남아도는데
0: 음. 그러니까
1: 단적으로 해서 일본이 제국주의 침략을 할 때는 결국에는 일본 경제권이라는 걸 구성을 해가지고 그 내부에서 자급자족을 하려고 했던 거거든요
2: 그렇죠. 그런
1: 렇죠그 차원에서 조선한테는 역할을 맡긴 거예요 음. 조선은 이런 역할을 하고 대만은 이런 역할을 해라 만주는 이런 역할을 이런 식으로 맡긴 건데 그런 차원에서 사실 우리가 면화를 많이 키운 거거든요 음. 근데 해방되고 나니까 면화가 미국 애들이 더 많아요 면화가 싸게. 네. 그래서 면화를 그냥 조선에다 그냥 넘겨줘버려요. 싸게. 음. 그래서 우리 면화 산업이 거의 절멸해버리거든. 요 음. 그래, 그걸 기반으로 해서 새롭게 형성된게 300산업. 음. 이런 것들이 이제 재벌의 기반이 되는
0: 거죠. 세 거. 가지 하얀 물질. 네네네.
1: 그러니까 그런 것, 이제 그런 어떤 세계 경제 변화. 이런 것들이 다 있는 거고. 그 변화를 먼저 파악을 하는 게 중요한 건데. 그러니까 이렇게 얘기하면 사실 제국주의를 비판 안 하는 것 같이 보일 수도 있는데. 그니까 제국주의에 대한 비판은 사실은. 제일 큰 거는 저는 그거를 주권을 빼앗아간 거거든요. 네. 그러니까 어떤 사회적 집단, 개인의 어떤 주체성을 발현할 수 있는 기회를 말살한 거거든요. 그러니까 이거는 사실은 굉장히 중요한 문제예요. 왜 그러냐면 은 비록 우리가 어떤 공업화를 뭐 했다고 하지만 사실은 우리가 우리를 조직할 수 있었던 건 아니거든요. 제가 음. 아, 아까 전에도 말씀드렸지만 일본 제국주의가 나름대로 자기네 경제권을 경영을 하면서 조선한테 어떤 역할을 기대를 하고 부여를 한 거거든요. 그 그러니까 우리가 우리 스스로의 어떤 걸 결정할 수 있었다는 거 그리고 이해관계를 반영시킬 수 있느냐 없느냐 이거는 사실 굉장히 중요한 문제라고 생각을 하게 되는 게 이게 결국에 사실 정치하고 연결돼 있어서 사실 좀 아마 민감하게 받아들이실 거예요 그러니까 어떤 분 보니까 제가 저번에 방송에서 뭐~ 낙성대나 이런 쪽도 사실 어느 정도 민족주의적인 게 있다 음. 이런 얘기를 했더니 뭐~ 어떻게 휴지침이야. 이거 어~ 어떻게 그렇게 얘기가 근데 그거를 그 그러니까 사실 막성대 쪽에도 식민지 공업화론을 설명하는 게다 똑같지가 않아요. 어떤 집단이 무조건 다 똑같을 수가 없죠. 그니까 네 가지 정도 이론이 있는데, 이제 다 제외하면 네 가지 이론의 사실 공통된 특질은 시장 경제의 발전을 굉장히 중요한다는 거예요. 중요시한다는 거예요. 그니까 예를 들어서 차명수 교수 같은 분들은 이 1927년에 이제 일본에서 공황이 터져요. 공황이 터지다 보니까 농업공황이 터져가지고 쌀 가격이 굉장히 하락합니다. 네. 그러다 보니까 조선인들이 쌀에 사실 투자를 할 필요가 없어지는 거예요. 음. 그래서 공업화 공업화를 시도하게 되고 거기서부터 이제 나아갔다고 설명을 하시거든요. 그분은 근데 이분이 사실 박정희도 굉장히 비판해요. 음. 박정희 시기에 경제 국 경제에 대한 개입 이런 거 굉장히 잘못됐다.
0: 국가 개입. 어,
1: 굉장히 잘못됐다. 전혀 의미가 없는 것이다. 막 이런 비판하시고 여기까지 들으면 사실 진보적인 분들 좀 좋아하시는 분들이 계세요. 박정희, 그렇지. 박정희 아무것도 이런게 없어. 이렇게 하시는데, 이분이 더 나아가시, 그래서 우리가 복지 국가 같은 걸 하면 안 된다까지 가시거든.
2: 아, 그래요?
1: 네. 그런 식의 국가 개입 자체를 다 부정하시는. 음. 그러니까 이런 식으로 사실은, 우리가 역사라는 거를 사실은 저는 느낀다고 생각하거든요. 우리가 인, 어떤 이해하기 이전에, 내가 지금 이 자, 지금 근데 이, 이 지점에서 생활을 하면서 여러 느끼는 게 있을 거 아니에요? 시간적, 시 공간적인 어떤 감각을 느끼는데, 이, 감각이 사실은 과거로 투영되면서 좀더 현실인식이나 이런 거를 농밀하게 한다고 생각하거든요. 비교도 하고 조선시대는 어땠는데 나는 어땠고 지금 또 이런 식으로 그러니까 이런 인식의 순환과정 속에서 나름대로 어떤 시간적 감각과 이런 걸 느끼시는 거기 때문에 좀 불편하게 생각하실 수는 있다고 생각해요 저는. 근데 그런 감각들이 사실은 사회적 어떤 조금 위에서 보자면은 집단적으로 주어지는 게 사실 어떤 교육이나 이런 것들에서 주어지는 게 어떤 사회 이데올로기일 수도 있겠고 그런 이데올로기의 다툼을 놓고 그 이데올로기의 주도권을 누가 질 것이냐를 놓고 이제 역사 해석을 두고 그렇게 싸우잖아요. 지금 정치적으로. 음. 그러니까 그런 걸 싸우는 건데 우리가 한 발, 한 발짝 뒤로 잠깐 물러나서 그러면 이런 이데올로기적 싸움을 하는, 하게 만드는 지식인, 그리고 정치 엘리트들. 이둘 간의 상호작용이나 이런 과정이 어떻게 이루어졌나 이런 과정으로 한번 우리가 보자는 게 지금 이번 방송의 어떤 취지 같은 거죠. 이영우선생은 사실 그런 면에서 어떤 하나의 소재에 지나지 않는 거기 때문에 이거에 너무 집중 안안
2: 해주셨으면 하는 바람에서
1: 제가 조금 길게 얘기를
2: 했습니다.
0: 음. 앞으로 저희 방송 계속 들으면 아실 거예요. 네.
2: 수탈이냐, 아니냐. 그러니까, 뭐, 아까도 봤었지만, 그런, 그런 류의 문제는 저는 그게 뭐 없었다고 생각도 안 하고. 네네. 그리고 또, 예를 들어, 일본, 그때도 식민지 수혜론이나 이런 거에 대해서 이제 그거랑 정확하게 선을 그어주셨잖아요. 그 그러니까 흔히 말하는 뭐, 제일 이걸 되게 잘 정리했던 게, 우리 나무잇게 가면 잘 정리해놨어요. 그러니까, 경제성과 도덕성이라는 걸로 아예 분리를 해놨더라고요. 아, 그래. 식민지 수혜론, 경제성, 오케이, 인정. 도덕성, 인정. 그들이 해줬다 고맙다 그렇게. 아~ 그렇게 해요 근데 식민지 근대화론 경제성 인정 도덕성 미, 뭐 미묘 미묘인 거죠. 미묘 거죠 음, 미묘 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 그리고 이제 그다음 이제 민족주의 뭐 이쪽으로 가면 이제 경제성도 인정할 수 없고 그 도덕성은 당연히 인정 안 되고 음. 이제 뭐 요런 차원인데 아까도 말씀드렸지만 이 마르크스주의라는 걸왜 자꾸 이제 뭐냐면 이용준 선생님이 주소재가 아니지만 마르크스주의가 소재이기 때문에 마르크스주의가 소재인 이유는 맨 처음에 비판과도 상통해요 뭐냐면은 경제환원론이라는 비판을 든다고 하셨잖아요. 그렇죠. 음. 야, 무슨 세상만사가, 야, 옆, 그러면 옆집 여자가 그, 그, 담 넘어가서 외간 남자랑 만난 게그 경제냐? 둘이 정분 난 거지. 이런 건데 마치 이런 느낌처럼 들리는 거예요. 세상을 음. 뭐든지 다 경제로 그렇게 파악을 하면은 뭐, 그렇지. 이런 식의 비판을 듣는데, 비판을 듣건 말건, 그걸, 그 이론을 주창하신 분이 바로 그, 그 경제, 뭐, 비판적으로 얘기하자면 그 경제환원론에 의거해서 마르크 스주의 의거에서 세상을 바라봤기 때문에 경제성에만 집중했을 때 내가 보기엔 여기에 경제성은 있었다라는 의미로 그 이론을 따라갔다라는 말씀을 하신 거잖아요. 네네. 그렇기 때문에 세상에 거기에 도덕성이라는, 도덕성이 어땠다라는 말씀은 거의 하신 게 없고. 음. 근데 중요한 건 항상 이게 좀사실서 당위를 끌어내면 안 된다니까. 음. 그러니까 예를 들어서 이게 미국
1: 경제사에서 사실 되게 논란이 됐던 거기도 한데 19세기 당시에 영국의 노동자의 실제 임금과 그 미국의 흑인 노예 의실제 임금을 비교한 적이 있어요. 네. 어느 쪽이 높냐면 사실은 흑인 노예의 생활 수준이나 이런 게더 좋게 나와요.
2: 예, 네, 우리가 저희가 네. 미국 역사에서 아, 안 그래요? 얘기했었죠
1: 그런데 그렇다 그래 사실 아무 유럽 노동자들이 노예가 되고 싶어 하진 않았거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 그런 차원이라는 거죠. 아무리 사실 뭐실제 임금이 올라가고 어떻게 됐건 해도 우리가 주권을 빼앗겼다는 것 자체는 사실 굉장히 중요한 문제라는
2: 거죠. 그렇죠. 그러니까
0: 미국에 함께 살고 있던 그렇죠. 같은 그 미국 근데 왜 흑인 노예들이 있지만, 다른 또 미국에서도 하, 그 하층민들이 있을 거 아니에요? 그 하층민들이 노예의 일을 하기 싫어했거든요. 그렇죠. 할 수, 그 돈을 못 벌고 지금 당장 할 일이 없는데도 노예들이 하는 일을 하고 싶지 않아 했었단 말이에요. 그런 측면이 있는 거니까요. 그렇죠.
1: 그러니까 이게 뭐 모든 건 경, 경제가 중요하긴 하죠. 자본주사회니까 경제가 중요하긴 해서 그걸 무시할 수는 없지만, 그뭐성장했다 그래서 그게 옹호되는 것도 아니고, 그렇다 그래서 사실 또 오해를 하지 말으셨으면 하는 게그 그러니까 주권 그거를 강조한다 그래서 사실은 우리 사회 내부에도 이미 그런 존재가 있다는 거죠 음. 그러니까 우리가 사실 일본 제국주의를 비판하는 거는 더 좋은 사회를 만들기 위해서 비판을 해야 되는 거지 예를 들어서 친일파를 비판한다 그랬을 때 단순히 민족을 배신해서 그렇다라는 비판을 하기보다는 권위주의 시스템에 대해서 그렇게 협력을 했다는 거 음. 이거에 대해서 비판을 하는 측면이 있어요 우리가 지금 뭐 예를 들어서 보수 세력이라는 이런 사람들이 권위주의 정권에 어떤 부역했던 부역이라는 표현을 좀 그렇게 어떤 참여하고 그런 걸 했던 거에 대한 반성 자신의 권위주의에 대한 반성 민주주의를 확대하는 그런 방향으로 이게 친일파 비판도 이뤄져야 사실은 우리 사회가 좀더 좋은 사회가 될수 있지 않나 저는 그렇게 생각합니다. 단순히 민족
2: 비판보다는 네뭐 사실은 사실 그 댓글은 신경쓰지. <웃음> <웃음> 네.
0: 댓글에 신경으음 저희가 아직까지 방송했겠어요. 아, 그렇죠. 그런 거 <웃음> 있죠.
1: 그러니까 사실은 그게 중요한 것 같아요. 어쨌든 우리 역사 일부이기 때문에, 그러니까 그것도 어떤 정신세계를 구성하고 있는 한 요소이기 때문에, 그거를 배제하기보다는, 이거를 지금, 이게 우리 사회가 지금 어떻게 형성되는데 기여를 했는가. 그러니까 음. 그런 차원에서 접근했으면 하는 바람인
2: 거죠. 또 이런 것도 있어요. 이... 학계의 연구랄까요? 학계 연구 혹은 학계가 바라보는 시선이라는 그런 프로페셔널들이 보는 것과 일반인의 인식이 좀 많이 멀어진 것도 있고. 네.
0: 단어 쓰임의 엄밀함도 굉장히 다르고요. 네. 제가 볼땐 그게 되게 심각한 예, 신분쾌. 문제라고 생각하거든요.
2: 근데 이게 지금이야, 뭐 예를 들어 이런 거죠. 그러니까 그 다르지만 어떤 욕을 먹을까봐 혹은 내가 뭔가 잘못될까봐 그런 것들을 쉬쉬하는 지식인들이 있어서 뭐 지식인의 책임 의무 뭐 이런 걸 따지자는 게 아니라. 어느 순간 이 간극이 벌어지면 지식인들이 위험해요. 맞아요. 음. 지식인들 벽에 부딪혀더 이상 연구를 할 수가 없다니까요. 음. 거기서 나아갈 수 있는 연구가 공유가 돼야 그 다음이 오는 건데, 그런 거를 좀 줄여야 된다고 저는 생각했어요. 음. 프로페셔널. 단순히 그러니까 용어가 이 사람들은 전문적이니까 저런 좀 전문적인 덱스를 가지고 있어가 아니라, 이 흔히 말하면 인식차가 벌어진다고 해야 될까요? 음. 인식차가. 음.
1: 그러니까 사실 그 학계 내부에서는 이제, 이런 얘기하면 위험하다. 음. 끼리끼리 음, 음. 웃고 그냥 넘기거든요 사실 근데 저는 그런 얘기들이 사실 밖에 나가야 된다고 생각하거든요 음, 그죠. 근데 이제 다 돌맞으라고 다 돌맞아 돌만... <웃음> 내가 교수가 돼야 되니까
0: <웃음>
1: 네 아무튼 그런 얘기들을 아주 좀... 훌륭한 마음가짐이세요 어. <웃음> 좀 사실 그런 정보들이 소통이 잘 돼야지 사실 민주주의도 제대로 될 수가 있다고 저는 생각을 하거든요. 음. 이런 정보의 어떤 유통이나 이런 게 사실 굉장히 파편적으로 이루어지는 경우가 되게 많아요. 그 어떤
0: 프로파간다에 의해서 계속, 계속해서 그렇죠. 자지우지 되는 것 같아요. 그,
1: 그러니까 사실 왜 마르크스를 잡느냐라고 하는 분들도 굉장히 많으신데, 그, 그러니까 마르크스를 알아야 사실 우리가 대화가 가능해져요. 음. 솔직히 지적인 그런 면에서 20세기 지성사에서 마르크스 주의를 빼면 할 얘기가 별로 없어요. 음. 그죠. 네. 맞아요. 그러면 사실은, 그, 그러니까 저, 저 자신이 원래 그랬어요. 24살, 25살 이럴 때, 도저히 모르겠는 거예요. 이 사람을 읽어보면이 사람은 마르크스를 A라고 해석, 이 사람은 B라고 해석했대. 그러다 그러니까 다르잖아요. 마르크스 5 0 가지 그림자도 아니고 막 이렇게 너무 많으니까 <웃음> 마르크스를 직접 읽어보고 그럼이 사람들의 어떤 구절을 갖고 그런 얘기를 했는지를 음. 해봐야 사실은 그 사람들하고 대화가, 네, 대화가 되는 거거든요. 그러니까 그런 식으로 사실은 우리가 대화를 통해서 어떤 접점을 만들어 가 대화가 통용될 수 있는 어떤 공통의 기반을 만들어가는 과정이 사회적으로 진행이 돼야 되는데 음. 사실 한국 사회는 제가 한국사를 좀 후진적이라고 생각하는 건 그런 작업을 해주는 집단이 없어요 음. 그러니까 또 일본 얘기해서 죄송한데 일본만 하더라도 기자들이나 이런 사람들이요 굉장히 그런 중간적인 작업들을 많이 해줘요 그러니까 일본에는 사실 제가 일본 학계에서 부럽다고 생각했던 게 뭐냐면 전문 연구자는 아니에요 이 사람이 음. 근데 전문 연구자들의 연구를 정말 많이 본 거예요 음. 그래서 그걸 정리를 해줘요 나름대로 자기 사관을 갖고 나름 그럼 전문 기자네요 그렇죠 전문 기자 같은 거죠 음. 일종의 그런 거를 계속해서 퍼뜨려줘요 음. 일반 시민들한테 그러니까 시민들이 볼때 교양서적으로 굉장히 괜찮은 책들이 많은 거예요 음. 그러니까 일본이 개론서를 되게 잘 쓰거든요 근데 한국사회 문제는 사실 그런 게 없다는 게 제가 사실 가장 큰 문제라고 생각해요 브릿지가 사라진 네, 것 브릿지가 사라진 니까 그러니까 브릿지가 계속해서 확장되는 그런 게 사실은 오히려 더 문제네요 이게 학문이라는 게 사실 그런 생각을 많이 하죠 왜 저, 쟤네들은 왜 저런 저걸 파고 있어 어, 저걸 파고 있어 어. 이렇게 하는데 사실은 연구를 한다는 의미는 내가 뭐 이걸 좋아서 판다, 이런 거라기보다는 사실은 분업관계 일종이거든. 사회 내부에서 내가 노동을 안 하는 대신에 이걸 연구를 하게 사회가 배려를 해준 건데. 음,
0: 공부 노동을 하고 있잖아요. 그렇죠. 공부
1: 노동을 하는 거죠, 일종의. 분업관계에 따라서. 그럼 나는 사실은 연구자가 할 일은 그런 연구, 남들이 사실은 다그 정도 고민을 할수 있거든요. 시간 들이면. 근데 그걸 못할 거를 내가 줄여주는 역할을 하는 음. 거죠. 음. 그래서 사실 저는 연구자라는 사람들은 사회에 이렇게 쓰임이랄까요? 이런 거를 자꾸 생각을 하기보다는 이런 관점에서 연구를 했으면 좋겠다고 생각하는 게 내가 사회에 어떤 반환한다는 거죠 음. 그러니까 내가 갖고 있던 어떤 사상이나 이런 다양성들이 확보가 돼가지고 사회가 어떤 변동이나 이런 걸할때 밑거름이 되는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 어떤 한 방법, 방법을 방법 음. 찾으실 아 이런 걸 쓰면 되겠다 이 정도 용도로만 되더라도 굉장히 영광스러운 일이 아닌가 음. 그러니까 그런 마인드로 좀 접근해 주셨으면 하는 바람이 있습니다
0: 음.
2: 저희 아들렘이 네. 바로 그런 일을 하려고 <웃음> 제가
0: 브릿지를 하려고 <웃음> 어,
2: 그런 일을 하려고 하지만 매번 욕을 먹는다 <웃음> 제가 마르크스에
0: 대해서 알려고 초반에 네, 네. 개론으로 자본론 얘기를 했잖아요 네. 이제 이 정도 그 정도 얘기시면 앞으로 또 나아갈 다른 얘기들의 그래도 네. 초석이 될수 있지 않나 싶어요
1: 네. 아마 뒤에서 좀더 자세하게 얘기할 텐데요 마르크스를 네. 직접 다는 파트에서 네. 어, 일단은 너무 좀 한번 한번한번 한번 해달라는 네네. 그런 게 있었는데. 네, 저희가 말씀을 드렸잖아요.
0: 네네. 그러니까 어렵게 생각하지 마시고 이제 상품에 대해서 상품의 교환 가치와 사용 가치에 대해서 얘기를 해봤습니다. 그러면 다음 방송을 위해서 네. <웃음> 내일을 위해서 오늘은 여기까지 할게요. 고생하셨습니다, 문세 님. 네, 고생하셨습니다. 고생하셨어요, 이동기 대표님. 네, 감사합니다. 감사합니다, 쉬우셨습니다.